0: Наверняка, когда вы смотрите какой-то фильм или сериал, и там попадается музыка, у вас в голове идея возникает, хорошо бы, чтобы эта музыка была моя, как туда попасть. Это называется синхронизация, то есть синхронизация аудио и видео. И по этому поводу на русском материалов прям совсем немного. И в сегодняшнем выпуске у нас в гостях ребята из Club, которые как раз занимаются синхронизацией и помогают музыке, оказаться в кино, в сериалах, в рекламе. Денис Шарко — это основатель музыкальной лаборатории Синклаб, И Катерина Тимашова — это лицензионный продюсер. Поговорим, разберемся детально в этом вопросе. Поехали. Денис Катя, спасибо, что, что пришли на этот выпуск. Я себе выписал два основных вопроса, на которые хотелось бы в ходе нашей беседы получить ответ. Первое, как работает индустрия синхронизации, того, как музыка попадает в кино, в сериалы, в рекламу. И второй вопрос, как конкретно авторам, музыкантам это сделать, как туда туда попасть и на каких условиях это может быть. И начать, предлагаю, с того, чем занимается ваша компания, чем вы занимаетесь. Что такое синхронизация? Это, понимаю, компания SyncLab, музыкальное агентство, занимаетесь синхронизацией музыки в рекламу спасибо. музыку да, спасибо, в фильмы вернее в сериалы скажите простыми словами для людей которые в это не посвящены что такое синхронизация чем стоит ваша работа
1: а, да спасибо большое, что пригласил а, я да, меня зовут Денис да, Екатерина мой неизменный помощник, да, ассистент по моим по всем проектам, поэтому само, само слово синхронизация достаточно ну, как бы по, по, по сути своей простое, да, ну, то есть потому что что она подразумевает, да, то есть это просто сведение картинки и аудио музыкального какого-то музыкального трека и может быть замечали, да, даже когда в каком-нибудь не знаю, видеоролике, когда губы актера двигаются немножко позже или раньше того, когда появляется звук, да, то есть вот такой идет синхрон, то это очень сильно, ну, лично меня это очень сильно нервирует, потому что смотреть невозможно больше, там, 15 секунд, вот, но это какой-то, какой-то самый яркий пример синхронизации, да, и в нашем там, законодательстве, в том числе это подразумевает, что это синхронизационный, ну, как бы ролик синхро- э- синхронизация, да. И, собственно, компания наша называется как раз таки, потому что мы, мы, мы пытаемся эту тему в, в полной мере изучить. И, да, да, от английского слова sync, да, сокращенное, мы, собственно, взяли себе, ну, в, на, в название а, нашей музыкальной лаборатории. Лаборатория, больше называю, наверное, даже не, не, не агентство, да, там, не... Потому что мы, как бы, в данном случае экспериментируем с музыкой, да, и пытаемся... Какие-то новые проекты, они всегда создают новый повод для спортивного интереса, чтобы попробовать в этом разобраться более подробно. Потому что, собственно, история моя началась с того, что я сам захотел разобраться, как это работает, как музыка попадает в кино и в сериалы. Да, И обычно ну, я примерно ориентируюсь, что это где-то… Примерно 10 лет у меня заняла вся эта исследовательская работа, после которой, собственно, и появилась компания «Синклаб». И «Синклаб» в июне было уже там около 5 лет, 5 лет, да. Вот. и по факту мы занимаемся в большинстве своем сейчас этой сериалы. Ранее была реклама, пока реклама сейчас на паузе. Больш- ну, не так много проектов, но сейчас э- некоторого рода видно, что пошло э- оживление рынка. Фильмы бывают периодически, но не часто. Вот. Ну, как бы с- сериалы достаточно интересная область работы. Потому что э, и, там и серий много, да, соответственно, музыки пропорционально больше, нежели используются в кино. Вот. Но и они э, более-менее в каком-то запланированном темпе идут, то есть там это не режиссерская какая-нибудь работа, да, которую можно может делать из года в год, перенося постоянную премьеру. Вот. Это бывает очень сильно выматывает, когда ты ждешь э, выхода фильма, а он все не выходит и не выходит. Угу. Хочется всегда услышать какой-то фидбэк, результат, да, о том, что ты сделал, посмотреть, да, как это получилось в итоге, потому что, как правило, мы там смотрим все фильмы э, без, э, без музыки, вот. это не- некоторого рода бонус, да, что мы можем посмотреть сериал за полгода до, начала, до его выхода в эфир, но опять-таки есть негативные стороны, ты смотришь его, э, в лучшем случае, при дубляже актеров э, вообще в пустоте.
2: И потом его не хочется смотреть, mm-hmm. потому что ты столько mm-hmm. раз пересматриваешь эти сцены, кадры, что уже потом просто не хочется уже смотреть.
0: Mm-hmm. А какой-то такой типовой проект вот приходит, допустим, начинает, начинается производство какого-то сериала, ну, кстати, пример, может быть, каких-то сериалов последних, которые могли.
1: Сейчас последнее, что мы делали. Сейчас я вспомню. С принципной, второй сезон mm-hmm. мы делали, да. Сейчас идет третий сезон в работе. Сейчас порядка 6-7 проектов мы ведем. Скоро выходит. Осенью выйдет на старте сериал Алиса про девушку, которая теряет зрение, да, но в то же время пытается. Uh, успеть, скажем так, сделать все, все, что хотела запланировать в жизни, да, в, в свои школьные годы, uh, ты пытается как бы жизнь свою пи- перестроить с учетом того, что она скоро ослепнет. Ну, такая достаточно социальная тема. Интересный будет проект uh, «Содержанки. Новый сезон». Uh, запускается проект «Жить жизнь». Uh, мы много работаем с площадкой «Старт», <гум> uh, который, ну, оффлайн кинотеатр. Uh, много проектов делаем для них. Uh, и... Сейчас так не вспомню, но, но вот ну, Еврожай, да, да, тоже такой комедийный
0: сериал, с спод Каминской будет. Я, я видел ТНТ, да, мы так понимаю не сериал, а больше шоу, типа, организации танцы, да.
1: С, с Comedy Club мы, с Comedy Club Production мы там сотрудничаем по ряду проектов, да, и, ну, это бывает не часто, да, то есть я там являюсь приглашенным, скажем так, артистом, который помогает им в некоторых проектах. Но у них сама на самом деле хорошая команда э- музыкальных продюсеров, кто там работает, по-моему, даже одна из э- крупнейших, скажем так, там несколько человек, которые тоже берут все проекты и ведут их. С-с-с-э- я делал проект, когда работал э- стенд, э, с Candy Club. Это было, был, там, были танцы три и какие-то были еще там. Господи. ХБ-шоу, ну это такие уже, то есть это был пятнадцатый это год, да, mm-hmm. то есть это достаточно давно произошло. Вот основной такой проект, который дал мне очень хороший опыт, это были «Танцы 3». То есть там огромный поток музыки, очень сжатый график, работы по музыке, по, по трекам, поиску треков, замене и так далее. Там, работа с прообладателями, их там были огромные тучи. Mm-hmm. Очень большая коммуникация с людьми.
0: Друзья, если вы хотите интересную, креативную, захватывающую работу в музыкальной индустрии, или вы артисты, хотите разобраться, как все устроено, как все работает, погрузиться глубоко в музыкальную индустрию, и получить руль от своей карьеры, приглашаю в школу музыкальных менеджеров UpSound. Это наша главная обучающая программа, она длится один год. И что интересно, первый модуль вы можете пройти бесплатно. Таким образом, можете понять, насколько вам подходит эта профессия и этот курс. Программу курса вы сейчас видите на экране, и мы с вами погрузимся во все аспекты работы музыкального менеджера. От вопросов авторского права, психологии работы с артистами до составления стратегии и позиционирования артистов, выбора музыкальной ниши, работы с лейблами, взаимодействия со СМИ и так далее. И мы сильно заморочились и решили сделать продукт, который, с одной стороны, бы сильно отличался от всего, что есть на рынке музыкального образования, с другой стороны, чтобы это не просто было отличие ради отличия, а это был реально лучший продукт, такой must-have, который должен пройти любой музыкальный менеджер. Во-первых, это сильный упор на практику, я знаю, да, что так говорят многие, но мы пошли дальше, мы разделили каждый урок на часть учебную, учебник, И часть тренажера, которая состоит из практических заданий, из интерактивных элементов. Мы заморочились и решили сделать так, чтобы без выполнения интерактивных элементов дальше было пройти невозможно. И это ведет к тому, что вам приходится возвращаться к теоретической части, приходится еще раз ее просматривать, понимать суть. И выполняя практические задания, вы уже гораздо лучше усваиваете материал и погружаетесь в тему. Дальше по ходу курса, помимо интерактивных элементов, будет непосредственно практика, которая будет необходимо сдать куратору. Кураторы это действующие менеджеры, агентства AppSound, они будут просматривать и давать развернутую обратную связь. Еще в ходе курса вас ждут воркшопы, где мы будем делиться на команды и будем выполнять реальные практические задания для реальных артистов. Еще в ходе обучения будет много сессий один на один с вашим наставником, действующим менеджером агентство, и вы сможете задать интересующие вопросы и получить компетентный ответ действующего менеджера. После обучения вы получите диплом, его можете использовать при трудоустройстве или даже пройти стажировку у нас в AppSound и в последующем стать действующим менеджером. И еще из интересных моментов, которые отличают наш продукт от других, это отсутствие необходимости оплачивать все сразу. У нас... Возможно, использовать подписочную модель, просто как на любой сервис, привязывайте карту и ежемесячно она списывается. Ну и как и сказал, выше первый модуль бесплатный. Вы можете пройти его, посмотреть, как все устроено, понять, насколько вам курс подходит, понять, насколько профессия, ваша или не ваша. И дальше уже принимать решения. А ну да, кстати, отзывы. Вот сейчас видите на экране отзывы на предыдущие наши курсы. Это уже не первый программы, которую мы делаем. И да, чтобы получить доступ, переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку, и данные для входа придут к вам на почту. Удачи и успех в обучении! Я предлагаю, чтобы как-то м- лучше зрители поняли, в чем суть работы, какой-то, а, ну это, основной сейчас а, сказал, сериалы, какой-то, может быть, один из последних проектов, вот как шаг за шагом происходит работа. Вот ä, запускается сериал в работу, есть какой-то, продюсер сериала, да, или режиссер, который занимается под поиском музыки, да. А, на какой стадии это уже там отснятый материал он приходит к вам? Как вообще будет процесс?
1: По-разному. Я вкратце тогда скажу, по сути, наверное, что такое музыкальный продюсер, да, музыкальный редактор в нашем, mm-hmm. в, в нашем мире вообще. Что это, как, что это за человек такой, откуда он появляется? И, в принципе, наверное, это такое, можно как бы, перенести некоторого рода на компанию SynClub, то есть в данном случае это, скажем так, едини, ну, человек да, или компания, которая находится между, между креативным миром, да, кто создает какой-то контент, да, и, и который, не, который нуждается в музыке, с другой стороны, это правообладатели, музыкальные лейбли, но ну, творческий тоже мир, который э, живет тоже по своим, по своим планам, у них свои даты релизов и все прочее, да, то есть они, по сути, эти две стороны, но ну, они ну, вроде как бы друг другу нужны постоянно, да, они как бы хотят взаимодействовать, но э, вот, вот этот прямой контакт, да, он происходит, к сожалению, не всегда на, ну, на непосредственно без нашего участия, мы пытаемся быть таким некоторой подушкой безопасности и переводчиком, да, с одного там правообладательского языка на креативный и наоборот с, ки- с языка кинопроизводства на, музыка, на музыкальный, вот. И вот, и по какой-то определенной схеме работы в том или ином проекте, ее, наверное, я бы не, как бы, ее сложно вычленить. В зависимости от того, на каком этапе тебя привлекли, потому что бывает такое, что в, там, не знаю, в сериалах или в фильмах меняют режиссер, да, начал один режиссер снимать, потом у а меня а другого, да, там, я так понимаю, что, считаю, что большая команда работает, очень много человеческих качеств взаимодействия, да, получается, и не всегда они утрясаются до того момента, как фильм будет окончен, вот. и а, бывает такое, что нас привлекают уже там на финальном этапе, когда уже фильм отснят, да, и мы посмотрим его без музыки и а, расставляем уже под готовый подмонтаж, а, зал, залоченный, так, как говорят они, и, но бывает, что на этапе, режисс... На этапе креатива, когда еще пишется сценарий, сценарист вписывает какие-то ключевые темы, под которые, там не знаю, актеры будут петь песню в машине да, или танцевать. И тогда еще, когда фильм задолго до того, как он будет вообще сниматься, обсуждается тема той или иной песни. Сможем ли мы ее почистить или не сможем? Почистить имеется в виду, ну, по- получить разрешение предварительно согласовать с тем или иным правообладателем.
0: А в, а в данном сценарии уже там есть конкретные песни или есть просто жанр, что, не знаю, они там в, читают рэп, там, в клубе и вот дальше есть?
1: Смотря какая сцена. Бывает, что э, они ну, как бы просто пишут, да, играет музыка, там, девушка танцует под музыку да, от, от, от радио. Это значит, что на данном этапе э, этот комментарий он не важен, да? то есть мы потом музыку какую-то подберем, но если девушка танцует прям какую-то хореографию определенную, да, постановочный танец, то здесь, наверное, ну, лучше было бы ей дать какую-то песню заранее, да, какую-то безопасную, скажем так, недорогую и понятную, что ее можно будет потом купить, чтобы она уже репетировала под определенный трек. Вот в этом плане. То же самое в рекламе, да, то есть ты здесь, когда съемочная группа выходит на этап съемки, да, если у них музыка, я не знаю, вот мы там делали рекламный ролик для пива, да, и хор мужчин в кадре открывает там, э, рот, да, он поет эту песню, да, то есть они должны знать, что они будут петь, да, и это предварительная, подготовительная работа, она должна быть сделана, и в идеале должна быть уже демо готова, чтобы они под эту демо открывали рот, потому что потом рот на, на звук очень сложно натягивать, когда ты уже на посте сидишь, и это все пытаешься э, как-то вычистить, чтобы это было красиво.
3: Mm-hmm.
2: Yeah. Да, но иногда бывает то, что... Бывали у нас такие проекты, где уже использовали то, что хотят, вот, mm-hmm. То есть по факту, ну, многие не, не вглубляются в то, что это надо чистить, а что правообладатели могут отказаться, mm-hmm. вот, и то есть у нас были ситуации, когда они уже включили в сцену вот какой-то определенный фрагмент, и тут была задача уже по факту правообладателю уже объяснить, что вот без вас никак, вот, и приходилось как-то, ну, урегулировать это, чтобы...
0: Ну, кстати, тогда с конца начнем, вот с, с такого формата работы, а, вот в, в этом случае... Почему производители видеоконтента не обращаются напрямую к поработателю, для чего они обращаются к вам, какой есть добавочный.
1: Не всегда к нам, да, то есть здесь мы же не не монополисты, не не тянем дело на себя. В данном случае мы как бы по по... каких-то конкретных примерах пытаемся объяснить, да, как как это работает, да. И э, когда ты чистишь музыку, да, если мы чистили раньше зарубежную музыку, да то здесь, если ты занимаешься кинопроизводством, да, то есть ты в этом специалист высшего уровня, то не всегда ты знаешь, как работает музыкальный рынок. Да, то есть это как бы другая сфера, абсолютно ну, на, на самом деле не смежна. Но как показывает опыт, почему-то про музыку всегда думают в самом конце, когда у тебя уже все готово, и завтра эфир. Ну, как-то ну, у нас еще не ну, сознание, да, человеческое, да, и творческое, кто создает контент, оно не, не дошло до того, чтобы за музыку платить, это уже второй вопрос, да, и уж тем более как-то о ней думать заранее, да, чтобы это можно было, ну, э, не превращать в какой-то хаос э, на, 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 на кануне премьеры. Э, и в данном случае, учитывая, что правообладателей достаточно много, то есть mm-hmm. и э, нет такого ну, э, службы одного окна, да, в интернет не зайдешь, наб... можно сейчас набрать там найти песню, да, и найти там, не знаю, копирайты. Например, на... В данном
0: случае это как сервис, да, то есть чтобы не заморачиваться, не искать самим, они обращаются к вам, и дальше уже все Ну, что-то, да, то
1: есть мы просто, условно говоря, да, мы мы их предупреждаем о каких-то возможных нюансах, да, в том или ином, либо это будет долго, да, по какой-то причине, либо вообще невозможно, потому что там, может быть, не знаю, правообладатель неадекватный, либо это будет дорого, да, опять-таки правообладатель, может быть, ну, у каждого, все, все живут в своем темпе, у всех свои заботы, мы, да, мы как бы варимся, потому что мы работаем, что они не с пробладателем постоянно, да, и мы примерно знаем, что у них происходит в данный момент, да, насколько они там э, оперативно реагируют, да, насколько им интересны подобные запросы и так далее, то есть мы можем э, некоторое роду сэкономить э, производителям контента время и деньги за то, чтобы они ну, они сами могут найти, да, и тем самым могут сэкономить. Но именно коммуникация, которая, может быть, в данном случае у них возникнет, ну, она, может быть, не всегда будет такой правильной, которая придет к нужному результату, например,
0: да, или... Mm-hmm. много нюансов. А это более частый кейс сами самими с, с предыдущими, когда вы занимаетесь подбором? Или, ну, примерно в процентном соотношении вот в вашей работе? Когда уже с готовой песней приходит, просто вот мне почистите, пожалуйста, права, найдите права обладателя.
1: Ну, как правило, с этого начинается. То есть здесь, э, если дело касается сериалов, допустим, да, и то тебе присылают серию, и режиссер оставляет референс на музыку. Она любая может быть абсолютно локальная, зарубежная, все что угодно, то есть это какие-то эмоции, которые они пытались реализовать ну как бы в, с, в союзе с картинкой для вот. того, чтобы ну, как бы выразить правильную ну, знаю, по темпу, да, не просто для того, чтобы смонтировать серию, да, допустим, надо или сцену. Нужно определенный темп музыки, да, какой-то задать, чтобы можно было сделать монтаж.
3: Угу.
1: Тем самым они каким-то образом ну, находят сами музыкальные треки, да, и потом, собственно, мы эту серию разбираем по составляющим, что у них было, И говорим, да, это можно почистить, это нельзя. Или там, это все можно почистить, но бюджет будет вот такой, да. Если если вам это все устраивает, мы можем это все сделать. Если вас это не устраивает, вам нужно, чтобы это все было в 10 раз дешевле, давайте подумаем, чем мы можем это заменить. То есть в данном случае уже есть какие-то наработки и опыты по поводу э, репертуара, да, или если у тебя там играет какой-то зарубежный трек э, какого-нибудь рэпера, да, который, по сути, можно взять из библиотеки, а просто... Режиссер об этом не в курсе, да. Мы можем по темпу заменить то же самое, поставить, но трек будет стоить там в сто раз дешевле. Вот, тем самым оно как бы будет, ну, картинку это не попортит. Бывает, что музыка так сильно въедается в мозг режиссера, да, что он вообще никак не хочет от нее отказываться. Но, опять-таки, здесь уже сила убеждения креативной команды, да, и и бюджета, который, опять-таки, у тебя есть на этом проекте. Вот, и сейчас мы делаем тоже проект, когда там вроде как все хотели одного артиста использовать. Прям всем нравилось-нравилось. И режиссер за него там все сетовал, что давайте его поставим. Но когда, ну там в интернете обсуждали, когда это все в чатах, а потом когда встречаешься, смотришь все вместе, он говорит, ну ну вроде как бы ваш вариант тоже был хороший, давайте его оставим. То есть это все такое коллективное творческое создание, оно довольно просто решается обсуждение.
0: Mm-hmm. А часто э, вообще приходится ли лицензировать каких-то западных артистов, не знаю, режиссер, я вижу тут трейк, дрейка, не знаю. И вот я хочу, чтобы вы... Это вообще насколько возможно в текущих реалиях. В
1: текущих реалиях э, мы тоже пытаемся разобраться в этом. Сейчас на все лейблы, да, менеджеры, все на холде. Э, они не работают по зарубежному репертуару и на Россию. Э, не во... 99,9% да, что вам разрешение не дадут на любую музыку. Последний проект у нас был такой, достаточно знаковый, да, и... Э, ты помнишь, был Сберма-, э, Сбермаркет, mm-hmm. э, мы чистили Weekend трек. Yeah. Э, и он как раз доиграл, по-моему, до марта. Э, компания была у Сбермаркетинга. Сбермаркет представляет. Э, и... Да, зарубежные песни мы чистили в час. Ну, есть ряд лейлов, м- скажем так, микролейблов, которые э, готовы работать, да, но э, не... Ну, пока не готовы работать с Россией, да? то есть они не хотят отказываться от того, чтобы у нас были прямые контракты с ними, но потенциально интерес есть к тому, чтобы продолжать работу, потому что как бы, они стараются, не все смешиваются в одно, а музыку пытаются выделить как бы, в работу свою, да? и, соответственно, мы на, на теме музыки с ними общаемся. Вот, мы проводили некоторые роды исследования в, в, в этом плане, и есть ряд партнеров, которые потенциально готовы Подружнично нужно,
0: чтобы прошло некоторое время. Mm-hmm. Кстати, тоже любопытный вопрос. The викенд, наверняка, он на каком-то одном из трех major лейблов да, его каталоге.
1: Mm-hmm. Там и четыре авторские права, там же была, mm-hmm. была переработка, и а, там было, по-моему, три. Кобальт, универсал и кто-то еще. Его же... Паблишинг просто делится. Авторы, которые принимали участие, mm-hmm. в том числе там был э, самый наш известный Дэн. А, продюсер там очень круто у него участвовал в проекте а, могу в телефоне, могу посмотреть, забыл название и заглавление а, и просто их было там, по-моему, 5 или 6 авторов, которые писали эту песню, да, да разбросаны. эти авторы, они могут быть раз, разбросаны, да, это та, та
0: причина, почему я хотел спросить почему не обратились вот изначально в тот лейбл, где каталог, как будто Меньше цепочка. Ну, вижу, представительство С... было пока не universal. Да, а, есть. И...
1: Ну, по, по, по большому счету, да, то есть продакшены да, или агентства, которые у агентств, которые ведут тот или иной бренд, да, там Сбербанк, например, да, они занимаются разработкой креатива
0: каких-то идей, им не до этого, им а потом да,
1: потом они дают это, делегируют, ну то есть как-то они упаковывают эту идею, да, в какой-то концептный, как какой-то видеоролик, да, потом дают, нанимают продакшн, который делает вот и у продакшена да четкая задача его сделать, да, и, а музыка, как правило, то есть они могут, да, но это, скажем так, будет для них дополнительное время затраты mm-hmm. определенное, да, им нет задачи сэкономить, да, они делают какую-то смету, на которую делают, наверное, свой процент, да, и ее выставляют клиенту тем самым на, наш, наши услуги, они зашивают в свою смету, да, этим тем самым получается оно, меня, чуть больше, да, чем нужно, если бы они делали, не задачи у них сэкономить в данном случае, это, но мы, мы берем на себя довольно большой объем коммуникации, это нужно держать в голове всех правообладателей, да, со всеми переговорить, всем сказать все то же самое, что, ну, как бы должна быть информация у всех единич... уникальна, потому что это все очень важно, особенно, когда там на, на десятки тысяч евро вопрос, да, чем дороже, да, тем формулировки четче-то все в, в, в запросе. Uh, и я там в свое время тоже были такие нюансы, да, когда там прям вот реально вы, вы, вычитываешься очень четко, потому что ну, цена uh, запятой становится очень-очень дорога. Ну, и не хочется uh, за это отвечать потом.
0: Лишний раз. Вот. А все юридические моменты тоже на вашей стороне. То есть у вас есть юрист, или вы самостоятельно все договора готовите. Нет,
1: ну мы не юристы, да, то есть здесь в данном случае мы как бы тоже, это опять-таки вторая, другая стадия работы, да, каждый должен свое дело делать. Да? Машина ломается, а ты как бы не сам сами не чинишь, не механик, который в этом разбирается. Вот. И у нас мы работаем с юридической компанией, да, это старые наши друзья, которые там, мы в свое время познакомились, когда я работал в Уорнере. И с тех пор, собственно, как бы им, ну, они нам помогают в плане, ну, они очень крутые в плане юридических услуг именно по и авторскому праву, да, да и по... цифровой, там, среди и прочим. А мы, вот, собственно, как бы партнеримся с ними, да.
2: Юристов именно по авторским правам очень мало. То есть, как бы это, ну, золото вот такие юристы, потому что они... авторское право это вообще очень такая глубокая... Просто бывают да, моменты, да.
1: когда с какими-то юристами, которые там из кинопроизводства, допустим, mm-hmm. да, и у, у них свои, свои нюансы есть. А, и а для тебя кажется, там, ну я так условно да, говорю, что ну, для, у нас есть определенная сфера деятельности, да, в которой мы понимаем, как должна быть музыка там прописана, ну то есть уже учи, на, начи, учитывая начитанность. А, юристы со стороны кино, там, кинопроизводства Говорит, я это не приму, да, потому что я это не не знаю, не умею, не понимаю, да, и вычеркивает эти пункты. Но мы вам приходится объяснять, да, почему это, то есть и в данном случае, как бы мы работаем с теми юристами, которым не приходится ничего объяснять, они сами тебе, что, расскажут, как это должно быть, да, то есть мы ну, на на полном доверии с ними в этом плане работаем.
0: Так, я чуть вернусь назад, чтобы мы уже закончили тему процесса работы, такого более-менее типового, есть сериал приходят допустим к вам к какой-то серии есть референсная какая-то музыка что-то из этого так понимаю удается очистить и устраивать по цене это остается там да, да. А вместо чего-то вы предлагаете какие-то альтернативные варианты а, из каталога, да, которые постепенно собираете, и, и
2: музыкальные из... библиотеки существуют а, разные а, библиотеки. Это есть и универсал библиотеки, и Epidemic, ну, Warner. Это там стоковая музыка любого жанра, любого темпа, любого настроения. То есть и когда у нас есть какие-то водные данные, мы в поисковых настраиваем все, что надо, и, собственно, ищем и обычно там на серию мы предлагаем 10-15 вариантов, но ну, вот, где режиссеры, продюсеры уже выбирают из этого. Вот, то есть, как бы эти библиотеки, они всегда существовали и есть. Вот.
3: Mm-hmm.
1: есть ну, своего рода, да. знаешь, такой кругозор, то есть, условно mm-hmm. говоря, то есть мы в зависимости опять-таки от задачи, да, если мы меняем музыку, то мы надо понимать, да, в каком контексте мы меняем, в каком бюджете, да, тоже опять-таки все в деньги упирается, потому что это важно. И хотим ли мы сюда хит использовать, да, либо нам нужно просто сделать эмоциональную, там, не знаю, эмо- эмоционально заполнить какой-то музыкой, да, просто подкрасить сцену. Вот, если это хит, да, соответственно, мы смотрим там по, не знаю, по чартам, да, смотрим там, не знаю, по по тому, что сейчас актуально, популярно, да, или набирает обороты, я не знаю, в TikTok, например, да, то есть, ну, как бы ты э, пытаешься исходить из своего музыкального ну, кругозора, да, а ты, ну, это берется там, не знаю, из из всех медиа, где ты вообще, на на что ты подписан, да, что ты читаешь. Одна история, другая история, нужна какая-то инди-музыка, неизвестная никому, да, то есть ты, соответственно по знакомым по, по друзьям да не знаю по маленьким лейблам по вообще по лейбам в принципе отправляешь им запрос тебе они дают музыку либо стоковая музыка да стоковая музыка это музыка библиотечная скажем музыкальные каталоги большие достаточно mm-hmm. там по несколько тысяч даже десятков тысяч треков и как правило там она ты можешь найти по определенным фильтрам настроению темпу жанру да все что угодно там можешь задать находишь определенный трек. Да, это самая дешевая ниже. Но, но
0: это, получается, не та музыка, да, которую мы видим там на стриминговых сервисах. Это отдельные какие-то... Э,
1: некоторые треки, да, которые, не знаю, была раньше программа орел и решка да и у них там начиналось у нас с одной музыки да или там а музыка когда показывают красиво горы, да, или там они прилетают в начало до да, начала ст... самая она такая самая яркая скажем так которыми запомнилась и эти треки я слышу сейчас если мы попросим алису она нам поставит то есть они перекочевали стали такими популярными что библиотеки не ну, их жизнь не закончилась но это, это скорее пришли. исключение это Большинство, исключение да.
0: а, кстати тогда вопрос, а как туда попадает радио, знаете, откуда они берутся, то есть... в зависимости
1: от жанра биб, ну то есть в зависимости от, от направления музыкального, да, которое определило для себя библиотека, да, от их концепции, да, умозаключения определенных, они собирают ту или иную музыку, да, это может быть электронная музыка, может быть классическая музыка, как правило, она, ну как все библиотеки, по сути, они появились тогда, когда начала, начали делать я не знаю, фильмы на широкий экран, да, какие-то сериалы, да, и композитор очень много пишет музыки, которая частично попадает в проект, а большинство остается у него в столе, она как бы классная, но она не попала никуда. Вот из этого формируется достаточно большой объем музыкального контента, который просто как бы нужно тоже монетизировать, да. Соответственно, ну, из этого появляются маленькие каталоги, да, потом знаю, одного какого-то композитора, потому что они объединяются, да, и начинается потихонечку эта история прирастать контентом. Вот, и в этом формате, собственно, появляются вот такие музыкальные каталоги.
0: Я понимаю, что это, наверное, не совсем напрямую связано с вашей работой, но вдруг, допустим, нас смотрит какой-то саунд-продюсер, аранжировщик, у которого как раз есть ну, какие-то треки, которые он понимает, что, скорее всего, они никуда, и он бы хотел, бы, чтобы их добавили там в каталог того же Universal, Sony. Если какой-то... Технический момент, как это сделать. Может быть, есть какой-то сайт, который популярный и все используют.
1: Сейчас, да, я сейчас скажу, да, потом да. продолжишь немножко. Здесь, учитывая наш новый мир, вообще в библиотек, да, музыкальных библиотек в мире, ну, порядка, ну, по моему опыту, порядка 3000 разных каталогов, да, с которыми можно было бы. Ну мы, мы с у нас там есть база определенная, да, в которую, ну условно говоря, ты берешь, скрываешь и по всем рассылаешь свой музыкальный свой каталог, и то есть даже некоторые туториалы, да, в, можно поковыряться в интернете, найти, как правильно отправлять свою музыку в те каталоги, в которые ты хочешь попасть, да. То есть это хорошая монетизация. У каждой библиотеки свой охват, там, да, она работает на той или иной территории, да, и там у нее там та или иная известность. По сути, можно отправлять. Сейчас, к сожалению, с зарубежными библиотеками не очень все хорошо, да, и часть из них ушла, в том числе Universal, Epidemic Sound, еще и ряд других библиотек, которые более-менее на слуху, там Extreme Music. Uh, и отправлять им музыкальный репертуар, наверное, сейчас пока смысла нет, потому что банально не сможешь принимать платежи, да, за свою музыку, которую не смогут. А управлять. отечественные
0: есть какие-то крупные?
1: Uh, отечественные есть, да, uh, Конечно, есть Олег, uh, да. есть такой наш коллега, да, то есть ну, да. по музыкальному цеху, да, он делает Made music, uh, с, у него есть сайт, там, порядка, по 15 тысяч треков, то есть и в свое время, ну как бы года полтора-два назад, да, и ну, у, у него есть свои ниши для да, работы с регионами, но мы мало с ним, ну как бы мало не обращали внимания, да, учитывая, что сейчас как, контент потихонечку сокращается, да, интерес к его фонотеке ну, явно возрастали, да, и в том числе а, у него было хорошее преимущество в том плане, что у него было много м, локального репертуара, не знаю, там, Песни времен, там, я не знаю, бо- военной эпохи, да, 40-х годов, какие-то такие старые, там, а, а, Александрова, да, например, композитора, там, сейчас он уже вышел из-под охраны, у него там можно было найти цыганские-то вещи, то есть какие-то такие более локальные музыкальные произведения, которые в большинстве своем зарубежных библиотеках встречались очень точно и в, в, в малом объеме. Там, 10 треков ты найдешь и все. вот, и она достаточно такая комично звучала, ну, как бы, не тру
2: также у нас еще наши есть, э, Академия Денис создал платформу. Мы, сколько уже, два года, да? Ну да, да. С моего
0: интервью да, для ИМИ 2020 года, интервью, выступление, да, видел, что как раз именно в тот момент было создано. Как, кстати, развивается?
1: Это такое было, да, это ковидный иные mm-hmm. мысли были в голове когда ты сидишь дома мне на самом деле я так как бы шучу да это начинал ну, в... как
0: будто бы она достаточно
1: в апреле начал информация. я про это думать в двадцатом году и но да но до того я думал об этом уже года 3 четыре даже ворнере еще работал в пятнадцатом да была идея что-то такое сделать но непонятно было как к этой истории подойти да потому что синхронизация это такой скажем так история ну, по-, по синхронизации это, по сути, большая лотерея, да? то есть ты здесь, э, нужно ч- череду хаотичных событий составить таким образом, да, от артиста, чтобы его песня, пройдя все этапы, попала в, в кино, да, то есть это много людей, много событий, да, и много кто принимает решения, и, да, пока все это сойдется воедино, достаточно... Ну, достаточно думать об этом, ну, э, очень, ну, страшно. <смех> лучше об этом не думать, поэтому, когда мы к артисту приходим и говорим, твоя песня, может быть, попадет в кино. Он такой, то ура говорит, пока забудь об этом, мы не вернемся, через полгода там посмотрим. Вот, и мы пытаемся, то есть, я, как бы, есть главная идея, да, от этой площадки, чтобы, да, ну, каким-то образом попытаться минимизировать а, м- 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 шансы на неудачу, да, и, и увеличить шансы а, любого артиста на успех, чтобы Его репертуар был доступен для синхронизации, чтобы э -э, ну, этот путь сократить некоторым образом и дать возможность э -э, ну, даже неизвестному артисту попасть в тот или иной проект. Это всегда такое достаточно эмоциональное событие, когда тебе говорят да, в танцах. Вот, и ты понимаешь, что твоя там скоро твой тракт появится, да? И хороший инфоповод, да, и хорошо это сказывается на стримах у артиста. То есть это определенного рода такое приятное событие, которое хочется повторять постоянно. Вот этот
0: сайт, он доступен, то есть можно может автор, аранжировщик загрузить свою музыку. Это
1: еще пока эксперимент, да, то есть в данном случае мы не даем доступ к музыкантам, да, мы и Собственно, здесь да. учитывая, что мы надо, ну, пока много, скажем так, предварительной работы нужно провести с артистом, с музыкантом, с композитором, да, скажем так, с человеком, кто создает контент, потому что они не всегда понимают, что они делают именно в правовой части, вот, потому что Иногда бывает, да, что нам присылают обложку, на которой дуэт, да, мальчик, девочка, условно говоря, сфотографированы, а мы общаемся только с одним, там, допустим, с, м- с молодым ч- человеком, и он говорит, что все права у него. Хотя по факту на обложке два человека, да, и видно, что не он поет, а поет вокал, женский вокал. Вот, и ты, ну, пытаешься ему определенным образом там, да, объяснить, да, или спросить, каким образом у них регулируется отношение, ну, внутри коллектива, да, подписаны ли какие-то документы. Потому что, ну, это не для того, чтобы стать суперзанудным, да, для них, а потому что если... Ну, это много предварительной работы, посвященной тому, что если нас попросят по юристы с телеканала, да, или с продакшена какого-нибудь с кем, кому мы эту песню отдадим, а, документы подтверждающие, да, чтобы это потом не, они не делали круглые глаза и не понимали, чем мы их спрашиваем, да, и мы не тратим на это много времени, да. Поэтому мы пытаемся максимально себя там обесп обезопасить, да, в данном случае, потому что мы, скажем так, э, ну, даем гарантии с, с телеканалу или там продакшену, что с этой песней все в порядке, да, и в том числе мы понимаем, ну, и, и мы со своей стороны тоже должны убедиться, что ребята, с которыми мы там мы платим потом деньги, да, они понимают, что они нам отдают, в каком формате. Mm-hmm. Okay. Вот поэтому мы не даем, да, извините, мы не даем, мы, мы, мы сами загружаем репертуар, да, мы там даем, даем ссылку на анкету, они заполняют анкету, по основании которой нам понятно, что, что они и кто они, и потом мы делаем там лицензионный договор, да, в подписываем в скане, ну и соответственно потом всегда с ребятами на связи. Mm-hmm. То есть, а тоже... ссылку где-то можем мы дать потом в описании?
0: Если да, да, видео. конечно, конечно. Я запрошу, там В описании, если что, смотрите, присылайте, у кого есть в, есть. в данном матери. случае
1: мы пытаемся как бы... Это, ну,
0: Об этом, кстати, я извините, прибил, а... Этот материал, он может быть уже издан, допустим, на каких-то стриминговых площадках?
1: По факту это не важно. То есть здесь... Не,
2: ну... Иногда важно, потому что... Когда артисты заключают раз изначально, где они выпускались, они могут договор прописать и не исключительную лицензия на синхронизацию. То есть мы всегда перед тем, как подписать к себе, еще спрашиваем, на каких условиях они с лейблом работают. Потому что если у лейбла есть исключительная синхронизация, только они имеют право их треки продвигать там в кино, ну, продавать в кино, сериалы. Вот, а если не исключительные, значит и другие площадки могут как бы, это mm-hmm. продавать. Вот это тоже, ну, очень важный момент такой. Ну
1: да, 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 потому что иногда артисты забывают про свои договора, которые mm-hmm. они подписывают там, с теми или иными лейблами, вот. И это прекрасный повод познакомиться с, с лейблом, да, потому что на самом деле, э, ну, э, эта вот подготовительная работа, которую ты проводишь с каждым артистом, она ну, довольно много времени занимает. И, ну, там, откровенно говоря, там, да, ради двух-трех песен об этом, ну, столько времени тратить не всегда целесообразно, да, то есть ты уделяешь ему много внимания артисту, а на выходе получится, может быть, ничего и никогда с ним. Ну, то есть мы не сможем его конкретно куда-то предложить. Вот, у лейблов всегда и репертуар больше, да, и обновление постоянно происходит, да, в этом плане, я не понимаю, да, ты с ними разговариваешь сразу на одном языке. То есть ты просто рассказываешь, как ты, как ты пытаешься работать, да, что-то делаешь, и они сразу как бы говорят, да, давайте попробуем, да, здесь все легче. Вот, но есть и интересные артисты сейчас у нас там даже вот сегодня мы должны там ребятам инди-группе, которые там мальчик с девушкой, да, они, мы должны им там денежку заплатить, потому что они, у них тут случайно три песни попало там в два новых проекта, причем, ну, как бы, ну, они абсолютно неизвестны, даже я не знаю, что у них там в стриме происходит, вот. Потому что, ну, м- м- бывают, бывают приятные случаи, когда м- м- инди-артистам
0: везет. Mm-hmm. Так, тогда цикл закончим. А остановились на том, что если а- вот этого референсного трека, да, из серии, из фильма не находится, вы не получается его очистить, ищем в библиотеке. А может ли быть формат, когда, допустим, в библиотеке либо нету этого трека, либо хочется какой-то, может быть, конкретный? и просто идете в свободный мир, напрямую там связываетесь с правообладателем, это тоже, да, частая история?
1: Да, 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 здесь э, бывает много нюансов, да, допустим, не знаю, ты можешь найти какой-нибудь там концерт Рахманинова, да, но исполнения этого концерта может быть много, да, и, один, и одна фонограмма может быть записана там, не знаю, Берлинским симфоническим оркестром, да, и за не будут выставлять цену там десятки тысяч евро, а с другой стороны, ты можешь найти какую-то фонограмму, да, которую, не знаю, записали то, с музыка, ребята из музыкального училища, да, и они, не знают, что с не делать. Да. Формально мы, ну как бы, этот за затраты на создание мастера мы можем им отбить выплатой за синхронизацию, включение этого этой фонограммы, за, за лицензирование в проект. То ну, бывают разные случаи, да, и такого какого-то какого ли, линейного поиска музыки, наверное, наверное, нет в этом-то и есть интерес тоже работать с репертуаром, потому что а, если ты не можешь позволить что-то одно, да, ты можешь либо совсем заменить песню, либо попытаться ее каким-то образом найти похоже, похожее, да, с, по не знаю, по аранжировке, да, или по, по мастеру.
0: Mm-hmm. Так, допустим, нашли песню, дальше процесс, например, переговоров, да, с с, артистом, а, с автором, с правообладателем
1: нашли песню, а, да, мы связываемся с правооб, пытаемся, mm-hmm. ищем контакты правообладателя, да, то есть пытаемся им написать.
0: А, и договоримся по каким-то условиям, да, что позже. Mm,
1: ну, да, мы, то есть, когда ты делаешь Запрос по поводу фильма, да, то есть ну, человек, к которому ты обращаешься, да, он, наверное, не в курсе от этого проекта, да, то есть ты не можешь спросить, сколько это стоит, да, то есть он вряд ли тебе так ответит. Если человек с опытом, да, если у него там постоянно приходят такие запросы, то, скорее всего, он в этой теме ориентируется некоторым, некоторым образом, но, как правило, запросы по синхронизации могут прийти к тебе в первый раз, да, во второй раз, даже... Мы там помогаем ä, Борис Борисовичу Гребичкову, да, и он в первое время тоже говорит, Денис, я не знаю, что они меня спрашиваете, сколько это стоит, я понять не имею. Вот, то есть здесь неважно, какой величины, да, человек в данном случае. И у нас так получилось на рынке, да, что мы не можем сказать, я предлагаю тебе столько-то, мы всегда спрашиваем, сколько это стоит, хотя как бы мы не знаем, да, и то человек Иногда
2: нам, да, говорят, а вы предложите сколько... Вот, и тут мы, нам иногда приходится ну, прикидывать, в принципе, сколько это может стоить. Выдвигаем свое предложение и там уже... Mm. Yeah, У ну, я
0: про это все. дальше был, но раз мы до этого <с дошли, интересно про это поговорить. Сколько может стоить, я понимаю, что очень абстрактный вопрос. Поэтому, known артист, допустим, Так я понимаю, зависит еще от проекта, да? проект, не знаю, какой-нибудь сериал на каком-то федеральном канале. СТС, ТНТ, вот примерно.
1: Здесь здесь есть переменная, например, одна из... Сам артист, да, что он хочет от этой песни, да, условно говоря, эту песню он продвигает сейчас, делает на нее ставки, да, она у него там находится там в промо-периоде, да, либо она у него там уже в архиве, да, и он уже про нее давно забыл, что она у него была. Проект, да, соответственно, где он выходит, тоже важно, потому что, ну, чем громче проект, тем интереснее, скажем, туда попасть, да, либо это там, не знаю сезон там второй третий, не знаю содержанок да и про который ты уже что-то слышал либо это не знаю первый сезон э, какого-то нового проекта про который как бы, ты толком-то даже еще даже режиссер может еще не знаю как его снимать вот э, контекст использования да хронометраж что использует, как она будет стоять там, и так далее много этих нюансов да в определенной форме как в совокупности составляют э, некоторое понимание о том да каким образом можно это оценить но найм артисты в зависимости да, от бюджета, как правило, цена может варьироваться там, от 10 тысяч рублей до 30-50, в зависимости, вот, опять-таки, от, от объема интеграции и как, как сильно тебя хочет креативная команда, твою песню да, в состав проекта. Вот. И молодому артисту, как правило, чем больше его поставят, туда, тем лучше. Да? Поэтому они не, ну, как бы, им нет повода завышать цену. Бывают неадекватные какие-то артисты, которые просят миллион за то, что их музыка звучит, там, пять секунд, и с фоном из машины, там, проезжающий в кадре. Рэперы бывают. И, ну, ну это сразу понятно, что, ну, дольше разговаривать, да, проще поменять музыку да, ну, в этой сцене, нежели обсуждать с ними это, этот креатив и, и деньги. Вот, поэтому... В зависимости от того, как это э, музыканту интересно, да, здесь это может цена варьироваться. Если песни э, ну, в, 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 в иностранных интерпретациях, в, в иностранных э, формулировках есть такие да, понятия, как э, slightly buzzing, то есть э, немножко узнаваемый артист. Да, то есть это, это, что, там артист, который придумал одну песню, да, и она вот где-то залетела. И, и еще его, как артиста, не, не узнают по его названию, да, но в то же время название песни по, ну, если мы его скажем да там в, в тусовке своей то его уже вроде как бы поймут о чем ты говоришь да то есть это вот такой немножко на слуху вот он уже может как бы цену и скорее всего да если он на слуху то кто-то там да, в творческую среду он может попасть да и он может немножко там учитывая что он уже известен каким-то образом может цену сделать повыше да там не знаю 100 рублей попросить 100 тысяч рублей я имею в виду. Если ты уже там Человек, который ты уже и с именем По именем тебя узнают, да, и у тебя уже ряд Заслуженных работ В зависимости тоже от использования, да Ну я бы сказал, да, рублей 100 100-200 ты можешь попросить в таком случае Но опять-таки, да Как правило, все обсуждается конкретно, потому что здесь надо смотреть уже, опять-таки, по использованию, да, и опять-таки по песне конкретной, насколько она интересна в данном случае для продвижения.
2: Да, еще цена зависит от попадания треков на титры, то есть может быть последняя, финальная сцена, она переходит на титры, и если там разные могут быть стоимости, либо там в сцене, это одна стоимость, но если трек еще попадает и заходит на титры, то есть как бы стоимость увеличивается, также еще этот трек могут использовать в промо. То есть в промо-рекламе трейлер, который на ТВ могут крутить, как бы вот, это тоже цена зависит от этого.
0: Вот, кстати, тут любопытная часть пройти, титры, ну, такие мелкие детали. Очевидно, что артисты вообще понятия не имеют про это. Вы как-то это подсказываете, откуда я не знаю, что это должно стоить дороже. Вот для меня, допустим, это вот новая информация. В, здесь
1: это пошло, на самом деле. Ну, в, я бы не сказал, что до сих пор да, это, так оно и есть. А, и а, если музыка играет внутри, тех, внутри контекста серии, да, без ушей, да, без вступительных и конечных титров, то ставка одна. Если она выходит в начале титров или в конце, ставка меняется. И они могут быть в начале разные, ну, как бы, они две, но они не уравниваются. Это пошло тогда, когда люди ходили в кино, да, и твоя, если песня стоит на финальных титрах, люди выходят уже из кинотеатра, идут титры, никто на, на экран не смотрит, но твою песню слушают. Mm-hmm. Тем самым, как бы, ты можешь остаться у человека в голове, да, с каким-то хитом, с молодым или с там, уже известным, да. И поэтому, за счет этого, что вроде как привлечение музыкой внимания к экрану больше, ставка, соответственно, возрастает. То же самое в начальных титрах, да, никто не уйдет с начальных титров, если ты уже погружаешься в материал. Тем самым это такие, как бы, э, опции подороже э, считаются. Не знаю, почему это переключевало в сериалы, да, потому что в сериалах обычно сейчас уже есть кнопка, которая и то, и то перематывает благополучно. Да, мы смог...
0: без кнопки автоматически уже на части вот, сервиса. Да, да,
1: поэтому, но опять-таки, да, ну, до сих пор поверье такое, да, <существует, существует, да, и оно, ну, работает, что на титрах, да, музыка, ну, на, на вступительных, понятно, да, там еще их ты можешь смотреть, а за финальные титры, ну, наверное, только мы там, да, и люди посвященные, <существует> да, в музыку пытаются да, смотреть, кто же там был, там какие актеры снимались, что за музыка звучала. Да, я всегда ищу музыкальных продюсеров, кто там кто участвует на том или ином mm-hmm. проекте. Поэтому и не все там не, не все дают возможность еще посмотреть титры. Вот а, промо, да, тоже
2: а еще однократное и многократное использование.
1: Да, ну в зависимости, да, mm-hmm. то есть ставка. ну как правило, допустим, если условно говоря там, да, стоило у тебя там 10, 10 рублей включение музыки в состав сериала, то на, на титрах будет, на вступительных, наверное, будет процент на 20 дороже, да, а на конечных может процент на 15, в зависимости, опять-таки, да, от, а может быть титры у тебя были в одной серии конкретно с этой музыкой, а в других сериях будет другая музыка. А может быть твоя музыка будет стоять из серии в серию в сезоне полностью, или во всех четырех сезонах. То есть здесь это все, ну, все, все нюансы, они э,
0: сказываются на, на, на итоговой стоимости, которую обсуждают. Угу. Получается по стоимости от 10 до 50 примерно, это для нейма. Ну, ну да, и да. И дальше, больше 100, 100, до, допустим. До, да, то максимально до, примерно 200-300, да, если пора. Кино
1: в районе 300 стоила стоило музыка, да, то есть... Это это вот хит есть, какой-то, да? Это в... В... Известная музыка, да, которую прям, ну, ее не, не поменять, на что-то неизвестное, она прям дает правильный посыл в этом, своим настроением, да, своим текстом в том кадре, ее невозможно поменять, потому что режиссер так хочет тогда да где-то вот в этом формате бывает и дороже но это опять-таки но ну, это вот по локальному рынку. зарубежная музыка стоила ну, раза в
0: два в три дороже понятно я а, хотел поговорить о штуке которая сама смежно связана с вопросом денег это Рао и ваги опять же насколько я знаю может, сейчас поправите то что я слышал что с каждого если мы говорим не про себя а про кино которая показывается в кинотеатр, то с каждого проданного билета какая-то, какая-то ну, часть
1: идее, процент, да, процента
0: есть... отчисляется в авторские общества и дальше, я так понимаю, распределяется между правообладателями театра, той музыки, которая там играет. во так ли это? Есть ли какое-то понимание по этому проценту? Приходит ли авторам что-то с этого?
1: Это другая, то есть мы вот, наша э, работа, да, заканчивается на моменте включения, да, и дальше начинается уже, ну, как бы дивный черный мир, сбора э, за публичное использование музыки в составе аудиовизуального произведения, да, фильма, сериала. Э, В кинотеатре и сериалы, которые показывают по телевизору, да, по идее, мы мы даем эфирные справки, создаем, э, когда мы сдаем серии, уже с финализированной музыкой, да, мы пишем такая-то музыка сыграла столько-то секунд два раза, такая-то музыка столько-то там три-четыре-один раз и так далее. То есть и даем выгрузку всю по трекам и по авторам, которые были. И вот это э, ну, в этой книжке, более четко, да, написано, да, они такие, так называемые, кьющиц делают, выгрузку всего списка музыкальных треков и четко надо указывать имя автора и фамилию, да, кто принимал участие в создании того или иного трека, потому что это очень важно. Потому что эта информация идет в дальнейшем в РАО, да, по которой они дают, ну, начисляют те самые роялти по использованию музыки в составе проекта. С кинотеатрами, насколько я знаю, там кто-то судится, кто-то не судится, но в большей степени да. И поставкам надо посмотреть на сайте RAO. Я могу ошибаться, да, сейчас, по-моему, там около от 1 до 3% они там платят от выручки с билета за использование. То есть каким-то образом собирается определенный там, банк денег, да, которую прокачки должны отдавать в рау. Рау, соответственно, обрабатывает эту историю, потом через год-полтора-два должно тебе предоставить отчет, в котором эта информация должна быть фиксирована. Да, что... И поэтому мы говорим, ребята, когда мы с вами заключаем договор, сохраните его, да, это будет определенным поводом прийти потом в рау и спросить, где там моя музыка, которая попала в тот или иной сериал, потому что не всегда есть полностью информация о том рау, да, как может быть, она просто теряется, да чудным образом, и не, не попадает, не доходит до конца, до конечного права. А это важно, потому что, как бы, ну, у нас и так авторы, и вообще музыканты, да, не всегда много зарабатывают своим трудом, а хочется, чтобы они жили и развивались, да, а деньги как раз это та самая да, возможность.
2: Но многие забывают еще авторы регистрироваться в РАУ. Вот, то есть, как, чтобы получать отчисления, вот просто кто-то не знает либо кому-то ли не заниматься этой работой, вот и мы всегда еще пытаемся как бы объяснить, что зарегистрируйте и вы тогда еще дополнительно будете получать отчисления. Mm-hmm.
0: Вот. Это мы говорили про кино, это понимаю сериалы, да, телеканалы также отчисляют в зависимости от. Масштаба вещания, да. Сколько ну, они там,
1: как правило, они, да, тоже какой-то процент с проката рекламы, да, в своем эфире потом ежеквартально, там раз в полгода, да, в какие-то периоды перечисляют в РАУ за ту музыку, которая вообще, в принципе, вся играет. Будь то новости, шоу, программы, телевизоры, рекламные ролики, те же самые, да, фильмы, сериалы, все, что идет у них, да, у каждого есть. А, своя сопроводительная документация, да, бумажка, какая-то справка, в которой указано, что играла. Будь то оригинальная музыка какого-то композитора, который он специально записал под эту историю, либо была покупная музыка из библиотеки или, не знаю, там, трек басты, например, да, и что-нибудь еще.
0: Угу. Ну, то есть для артиста вообще звучит потрясающе, то есть изначально ему ну, платят да. какую-то деньги за лицензию, про это тоже поговорим, про тип лицензии, самый частый. Первые, п- первая часть денег, плюс а, промоушен трека, соответственно, видимо, повышается какое-то количество прослушиваний на стриминге, а, на стриминговых площадках, и еще потом сразу тоже что-то приходит со всех mm-hmm. сторон.
1: Ну это а. да, это такая. Ну музыка это определенного рода инвестиция, да, и синхронизация это такая ну, долгоиграющая, может быть, да, и история. Она тема привлекательна, что сериал, в который ты попал, он же не выходит однажды, да, и его потом не, не, не уберут на полку. Это художественное там, произведение, да, которое будет показывать а, и не раз, и не два, еще и будут повторы, да, Саша Таня какая-нибудь, да, на ТНТ или еще что-нибудь, которое изо дня в день, они постоянно крутят это там, собирая разные компиляции, да, в, в эфирной сетке. Поэтому, а, соответственно... С, спустя определенный порог времени, да, когда э, начнут поступать отчеты в RAW, ты будешь какие-то деньги получать, какие нам тоже интересно, да, как это работает, но так или иначе, да, то есть как бы ты уже э, получается ну, на ровном месте, скажем тогда, ты уже ничего не делаешь, получаешь ну, дополнительную
0: копеечку, это всегда приятно. Угу. Кстати про рау, я когда готовился, читал твою историю как пришел в Рау просто с улицы и тебе какой-то дядечка что-то долго рассказывал что-то интересное рассказал о чем говорили?
1: ну да это а я был это? выходной на радио почему то я, я тогда работал на серебряной дожде и опять-таки да это один из этапов скажем так когда я э, хотел разобраться как работает музыка и была у меня мечта это работать в Рау мне казалось это ну, лучшее что может случиться в самой жизни потому что ты сидишь кучу музыки вокруг да авторы и все это там это такая была магия для меня, да, я решил, что был какой-то это, весенний, весенний день, выходной от работы, я просто приехал, да, у них еще не было КПП на входе, я просто прошел внутрь, походил по коридорам и наст... наткнулся на какого-то мужчину, сказал, что я диджей, и хочу, расскажите мне, как вы с диджеями работаете. Вот, он сказал, что мы очень плохо работаем с диджеями, вот, и, ну, как-то там не провел определенного рода лекцию, да, я понял, что после этой лекции я понял, что я не хочу работать в вправо, но было интересно, скажем так. Ну, брошюрки свои, да, как они там, по и прочее. Но это такое, то есть я тоже тогда особо не понимал, что это значит. И вообще, ну, я понял, что это немножко не, не, не та сфера, куда бы я хотел. Но вот эти, как бы, скажем так, Эмоциональные поступки, которые, ну, как бы, э, которые хот- хотелось сделать, да, и все время ты откладывал на них э, их в, до- в долгий ящик, да, я ну, понял, что ну, лучше попытаться и получить отказ там, или что-то не сделать, да, нежели э, ждать и
0: надеяться, что вдруг как-то само все растется. Mm-hmm. Понятно. По лицензиям тоже, пока мы далеко не отошли. Обычно, я так понимаю, это не исключительная лицензия, да? но.
1: В синхронизации, да, если мы покупаем, ну, как бы, мы, мы также, я всегда говорю, что музыкантам, что они создают свой, ну, как, свою музыку, это у них как ребенок, да, то есть это их а, с, детище, которые они создали своими там, эмоциональными творческими финансовыми силами, да, и вот пытаются максимально с ним что-то сделать, да, донести его миру. Поэтому эксклюзив, да, то есть забрать ребенка там на совсем, э, ну, это достаточно жестко, вот. хотя такое тоже допустимо, в рекламном, в, в рекламном мире можно, да, на определенный, да? Срок, на определенный да. срок ты можешь взять, да, эту песню и чтобы она больше ни у кого не появлялась. С кино такое работает только в формате уникального контента, когда ты приглашаешь композитора, да, и он пишет музыку под заказ, да, в данном случае это, ну, такой, ну так это работает. И то не всегда. Иногда могут просто взять не исключительную лицензию, а за работу заплатить композитору гонорар за то, что он потратил на это время. Вот. лицензия не эксклюзивная всегда. И в состав, ну, если музыка попала в состав фильма, прописывается в договоре, что она будет жить в этом фильме всегда. Там, ну, некоторые правообладатели да, или кто-то, наста... ну, там иногда пытаются настаивать, чтобы она была на какой-то срок, мы в свое время, когда с, работали по Джеймсу Брауну, по репертуару, у него прообладатели так сильно очень а, были категоричны в этом плане, на пять лет давали лицензию, да, и если песня стояла в программе 5 лет, то спустя 5 лет трек меняли на другой, чтобы лишний раз там это самое не попадать на, на санкции от э, прообладателя. Но, как правило, да, если там «Москва слезам не верит», да, с песней Александра, через 20 лет бы была бы с другой песни, но это было бы странно. Поэтому всегда дают музыку, то есть дают тебе срок. Ты просишь у правополадателя срок на включение, то есть на монтажный период. Не знаю, если сегодня мы начали делать, мы понимаем, что мы завтра закончим, то, по сути, нам два дня в монтаже достаточно будет, а потом, когда музыка попала в проект, в нем она звучит бесконечное долгое время.
0: То есть лицензия не исключительно срок весь... Срок на весь, цар, охраны, весь на, срок да. охраны, но... Да, территории, так понимаю, весь мир да, в Весь мир,
1: да, в, в, что касается фильмов, сериалов, это мир, потому что и, ну, никогда не знаешь, да, если в контексте сериалов никогда не знаешь, бывает, что наши сериалы перепродают лицензию там и переводят на другие языки, выходит на, на других территориях. А, какие у нас еще территория, срок медиа, да, основная медиа все медиа пишут, то есть телевизионные, в интернете, все возможные, которые будут придуманы в будущем, да, потому что там в свое время не думали, что можно будет потом кино смотреть по iPhone, там, например, да, вот, и, и, и там все, раньше ограничивались там DVD-дисками, да, которые сейчас уже вообще не актуальны, поэтому пытаются подстраховаться, да, этим сам самым прописывают, но, как бы, э, этот набор, как бы, как, набор красок, он тебе дает возможность, Ну, он как бы стандартный, да, но бывают нюансы, какой-то контент берут там только, не знаю, только для интернета, например. Если телевизор не нужен, тем самым ты можешь попытаться каким-то образом скорректировать цену в в меньшую сторону, чтобы она была подешевле, да. То есть вроде как бы ты хочешь эту музыку, но уменьшая объем прав, ты можешь пообщаться с правоплодателем, чтобы она была подешевле.
0: Я как будто бы со стороны артиста готов был бы отдавать почти всегда бесплатно, нет такого тенденции, что но no и готовы, потому что это вроде бы...
1: Ну, бесплатно, не большая... ну, бесплатно, ну, много таких артистов, да, потому я бы, я, если бы я писал музыку, да, я бы тоже отдавал там бесплатно, раз 10, наверное. если она была бы сильно популярна, может быть, я потом отдал бы ее подороже. То есть бесплатную музыку, к сожалению, мы не можем принимать, да, и кинокомпании не могут ее оформлять в таком образе. То есть лицензия, да, да, в в любом случае должна стоить какую-то сумму денег, даже, до 1 рубль. Вот, то есть по факту того, когда ты перечислил этот рубль на счет правообладателя, да, и он там заплатил с нее налоги, да, соответственно, сделка является совершенной. Вот. А есть такие артисты, да, которые готовы там, и нам доверяют, да, готовы на все. Но опять-таки здесь тоже есть нюансы, потому что разные проекты, да, и проект проекту рознь. Если там, я не знаю, я веган, да, например, да, и моя музыка а, планируется в, в какой-то сцене, да, где-то, не знаю, там идят бургер да, крупным планом или в рекламе какого-нибудь мясокомбината. Но, наверное, я не очень буду готов, чтобы моя музыка там звучала. Даже, даже при хорошем раскладе с деньгами, да, например, да. ну то есть здесь это уже идет такие, есть некоторые грани. то есть у каждого человека, и у каждого автора есть свои э, какие-то убеждения, да, моральные принципы, которые иногда э, не в деньгах, да, корректируются. Там. И, и вот я говорю, у нас был, был прекрасный был пример э, с певицей Зас, э, когда ее песню хотели жевью, хотели использовать в рекламном ролике какого-то банка. Вот, и мы сделали запрос, как бы, она, в принципе, достаточно такая, как бы, нормальная, ее ну, владельцы репертуара, но конкретно тогда они отказали, потому что они сказали, мы против любой финансовой системы в мире, как бы, это все, мы разрешение на эту рекламу не даем. Вот, и здесь, ну, не, не в деньгах дело, да, получается, что... И бывают такие, что там, э, вот вегетарианские какие-то истории, там, не знаю, ми- 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 мясо, алкоголь у нас были, а если касаться по рекламе, э, какие-то политические истории они были всегда стороной, то есть надо было внимательно, да, и либо ставка всегда дороже а, в какие-то в подобные, подобного рода контент. А, но в сериалах тоже, да, бывает, вот недавно у нас был отказ а, по использованию там советской песни, а, потому что сцена достаточно была жестокая, то есть стоит детская песня, да, в, и вот на этой контрапункте, когда там девочка с ножом ходит во по, по закрытой комнате, вот, и играет там, я не знаю, песня, песня «Умки», да, вот колбельный медведь, да, то есть и вот на этом как бы на, на этом диссонансе, Прублайс сказал, ну типа не очень. Мы хотим, чтобы так это было, поэтому надо смотреть. Всегда как бы максимально донести, но ну, просто потом могут быть неприятности, да, когда ты включил песню, вроде как бы немножко там схитрил, умолчал. бы были раньше такие у нас запросы, когда я работал на стороне проводателя. Вот. И, а потом смотришь контент, да, и они совершенно другое тебе показывают, нежели изначально мы обсуждали. Или говорят, что это у нас будет какой-то короткометражный фильм, выходит рекламный ролик полноценный, да, с упоминанием брендов и так далее, да, а цены там достаточно разнятся кратно. Вот. и начинаются определенные роды скандалы, либо ты ставишь своего клиента, да, в черный список и больше с ним не работаешь никогда.
0: То есть в рекламе, опять же, возвращаясь с деньгам, дороже стоит, И те суммы, которые до этого мы обсуждали, это больше про сериалы. Это
1: только сериалы, да, с кино ставки подороже, да, то есть, ну, опять-таки, для молодых артистов надо смотреть, то есть, насколько это им интересно, да, но э, они вправе называть любую сумму, да, от рубля до миллиона, да, в зависимости от того, насколько они там, они, сколько, как бы, насколько это им надо, вот. э, И по рекламе ставки дороже, да, то есть, если не знаю, не знаю, например. Типа X2 или 10 Сейчас я просто пытаюсь понять, наверное, условно, если там известная песня, да, стоит там, не знаю, 150 рублей, то в рекламу, может она стоит там до 2-3 миллиона рублей, ну, если там ага. лицензия на год, да, то есть там немножко другие условия, там ограниченный срок, территория определенная, да, и медиаплощадки прям ты четко выверяешь, телевизор, интернет, радио, а, — Количество роликов. — Point of sales, точки продаж, да, какие-то. Да. Здесь зависит количество роликов какой-то креатив, да, поют эту песню. — Или роликов. она используется, да. То есть это все прям четко фиксируешь. И в таком формате, но ну, с локальным репертуаром, ну, не знаю, там, в зависимости от, э, от, от, от песни, да, от как ее использовать, наверное, до 5 миллионов рублей, может быть. Такая. Но это с, с известными э, песнями, с молодыми артистами. В этом плане, допустим, да, вот на примере Apple, рекламных компаний, я недавно смотрел у них там вебинар, ну и Apple вообще никогда не использует музыку, которая была где-то до этого уже засвечена, да, в рекламных кампаниях. они берут какие-то такие ноунейм артистов для того, чтобы, и зарубежный рынок на самом деле, я там в свое время пытался понять, да, почему они, говорят, как вы так берете, песня нигде еще не звучала, она еще не вышла нигде в релиз, но она уже стоит в рекламе там, не знаю, автобренда или какого-нибудь нового телефона так это потому что нам как бы круто, потому что она стоит дешевле. Молодые артисты, они много денег не просят, трек еще... Им мы всегда интересно попасть в такой ролик. Они за счет рекламного охвата, они не будут платить за, за, за медиа, да, чтобы охватить аудиторию. Реклама сама эту аудиторию, ну то есть рекламный ролик сам эту охватит, они сами все оплатят. Мы-то как бы прокатимся на этой волне хайпа. да И в этом плане они ставят минимальную цену, бренду классно купить новый трек. Они находят как бы такую точку соприкосновения интересов. В России работает это все иначе, да, то есть ты не можешь продать э, неизвестную песню за дорого. Нет доказательной базы, да, маркетинг-директор, да, или какой-то менеджер, который в рекламе сидит и отвечает за бюджет. Э, ты ему никогда не докажешь, что эта песня классная, возьмите ее сегодня, завтра она будет супер хитом, вы ее купите уже в 40 раз дороже, да, например. Вот, и э, если песни нет, э, не знаю, количества просмотров на YouTube, да, каких-то там стриминговых историй, нету цифр, которыми ты сможешь ее подтвердить. Ты не сможешь за нее поставить, там, не знаю, миллион, два миллиона рублей. Вот, только если, э, не знаю, сам бренд-менеджер захочет, да, и тогда это может быть каким-то образом реализовано. Но это такое, достаточно, на моей практике, на нашей практике такого не было. А, и, Но у нас, если ты, не знаю, вот как бы любимка была никому не нужна, да, там полгода. Ребята с ней ходили, потом она появилась. Ну, Проклоня летой. Примерно да, речью. да, да, вот. И, но ну, вот уже там спустя, по моему, год, да, того, как mm-hmm. она появилась, мы поставили тогда её в сентябре, она еще была не популярная. В марте вышел сериал, а в феврале она стала популярна, начала, mm-hmm. а, нет, в ноябре начала набирать оборот. Ну, короче, примерно нужно песни в год, там полгода минимум, чтобы она э, всем надоела, а потом она попадает в рекламу, ну потому что это уже ее все знают, называется. И мы тогда готовы ее купить, потому что она уже ну, дорогая, может быть, но все равно мы уже как бы хайпанем, <смех> как она уже отыграла в любом там, утюге и холодильнике. Mm. Вот, то есть, как бы, у нас немножко по-другому рынок рекламы реклама работает.
0: То есть, в рекламе, если упростить, если это уже популярный трек, то его стоимость прям сильно увеличивается. Если это ноунейм, то, во-первых, скорее всего, я так понимаю, его вряд ли возьмут. Но если возьмут, то цена будет все равно примерно такая же, как и для себя, вот, то есть ну, в районе 50 ну, тысяч. Ну, рекламы
1: нет, в рекламу даже если он им это будет стоить, наверное, я думаю, mm-hmm. ну, опыта мало в этой истории, да, был, он там порядка 300-500 тысяч не ты может получить. Mm-hmm. Но это опять-таки, я разговаривал с, с агентствами, да, то есть локальную музыку сейчас сложно сказать, да, но раньше ее вообще не брали, потому что, ну, инди-артистов вообще не рассматривали. Сейчас как бы немножко рынок там поменялся, да, и э, потенциально могут его рассматривать какого-то артиста, да, именно потому что музыка подходит. Но, ну, как правило, проще записать какую-то песню, например, под ролик, да, нежели, э, ну, и как в большинстве случаев дело переработки известных песен э, старых авторов, там, советской эпохи и так далее, ну, чтобы она была узнаваемая, то есть как бы просто на no имя взять трек и поставить его в рекламу не в, ну, мало шансов на удачу и у нас еще есть нюанс то что когда ты ставишь иностранный трек вроде как бы ты добавляешь тем самым иностранным голосом да, вот тем, если это еще узнаваемый трек некоторого рода такого да гламура в ролик да в продукт потому что там не знаю звучит иностранный хит мирового формата вот и иностранный голос он вокал он не, не перебивает русский язык, да, голос за кадром. Тем самым они как бы органично могут слушаться друг с другом. Русские слова песни и русские голос за кадром, они могут конфликтовать, да, вот этот, может быть бардак такой получаться, да, поэтому иногда берут просто инструменталку, да, подкладывают под то место, где продуктовый голос идет. То здесь уже надо смотреть. Есть, ну, с, с, с русским вокалом надо очень четко, да, и внимательно работать, потому что два голоса, они друг друга могут забить.
0: Понимаю. А часто бывает история, когда берете не готовую песню, а там на заказ, может быть, есть какой-то набор авторов, с кем работаете, вообще практикуется такая история, написание Да, мы делаем,
1: делаем и для ленты делаем, рекламные ролики подобные, да, то есть они любят э, на молодежной аудитории, на э, там не знаю на подростках, да, до 15 лет, э, там разные сетевые э, компании, ритейлеры проводят у себя там маркетинговые акции, покупай там то-то, получи скрипышей, токеров и всякие разные штучки, которые там, да, среди детей расходятся достаточно хорошо, и дети, да, привлекают родителей, чтобы те покупали, покупали себе продукты, да, и давали этим ребятам с скрипышей например да и
2: Но у нас такая похожая работа с миевой раз, да мы делаем этому, да, даже,
1: да то есть э, мы пишем песни mm-hmm. э, и каверы делаем и какие-то такие истории да может коллега занимается именно вот то есть он он ведет направление э, николай вас ведет направление продюсирования то есть он ведет э, коммуникацию напрямую между композиторами до да, которые которых мы привлекаем у которых суперсила в том, чтобы писать, не знаю, джаз, да, или хор, нам надо, если записать хор, там, пусть все будет хорошечно, мы привлекаем хор, они нам записывают, там, э, и вот ведет коммуникацию с клиентом, да, потому что с режиссерами, а режиссер достаточно бывает, не всегда, ну, это абсолютно творческие люди, которые в своем космосе живут, и э, по нашему опыту, да, то есть вот этот, как бы, опять-таки, подушка безопасности между композитором, И между креативом, который создает ролик, рекламный ролик создавать сложнее, контент короче, да, это не сериал, там 20-30 секунд. Но это дороже, всегда в разы дороже, да, и всегда поэтому много много нервов уходит на то, чтобы сделать все максимально красиво, чтобы клиенту все понравилось. Клиенту, как всегда, все не нравится, вот, поэтому помимо видео еще и звук. Ну и вот, когда Коля э, работает, он пытается это все как бы, в, в, услышать, все пожелания маркетологов, да, и перевести их на, на ноты, и музыкальные э, фразы для композитора, чтобы тот понял, э, как нужно сделать музыку более добавить более, больше чешскости или чего-нибудь. Комментарии бывают абсолютно э, разные, и которые вообще ну, не всегда можно ну, вдво- мы даже вдвоем не, не всегда понимаем, как их можно объяснить.
0: А если, допустим, я артист, у меня есть какой-то каталог песен, какие у меня есть пути для того, чтобы... Мне очень хочется я прям сплю, вижу, хочу попасть в кино либо в сериал, либо в рекламу. Какие у меня есть пути для этого? Что я могу сделать, чтобы мне посоветовали?
1: Это такая работа, да. Здесь, в принципе, ничего сложного, но надо потратить определенное количество времени и усилий, то есть подготовиться к тому, чтобы так сделать. Если ты нам я бывает даже мы там скриним письма когда приходит письмо без названия да, оно называется antide 1, тайтл 2 тайтл 3 и в теле письма написано вставьте мою музыку куда-нибудь вот и как бы и все и не ни подписи ничего да, с какого-то электронного адреса и вложения а, вас как надо и то есть вот это как бы я скриню, да, себе оставляю как кейс и ну, трэш-коллекцию себе убираю. Да, вот давай она. расскажем, как надо, идеально. А надо, да, если прям и зрители ваши захотят завтрашнего дня этим заняться, да, ну у всех есть какие-то, не знаю, включите любой сериал локальный, да, не знаю, на любой онлайн-площадке, промотайте до конца, посмотрите в титрах, кто является музыкальным редактором или музыкальным продюсером этого проекта. Да. Социальные сети вам помогут его найти. Вконтакте там, да, и другие, которые у нас сейчас не работают но по сути все все люди которые работают музыка да они тоже люди они за ним, ну, живут в той же музыкальной в той же среде до да, социальной вы можете его найти до да, поинтересоваться да можно ли ему прислать музыку я не думаю что вам откажут второй момент это да, организационный в плане коммуникации второй момент в плане организации своего репертуара надо подготовить несколько треков в mp3 залить их куда-нибудь на сайт на на файл обменник да, в облако если у вас готовые мастера не демки, если у вас есть инструменталки, вы можете тоже их туда приложить, это будет плюсом. Если у вас есть текст песни в словах, да, вы можете приложить и текст песни. Ну и, ну и по сути ну, в метаданных, да, либо там не знаю, ну, в теле письма указать свои реквизиты, ну, я имею в виду там, электронный адрес, почту, да, как с вами связаться, потому что ну, это важно. Вот, если они будут прописаны в метадате, э, в mp3шке, то вообще прекрасно, да, то есть сразу можно будет, если песня понравилась, ее можно открыть, посмотреть, кто там что, что, кому обращаться. Вот, это такой базовый набор информации, да, которую можно было бы предоставить, э, чтобы, ну, от этого понятно становится, что человек, который к тебе пришел, да, попросил, э, предоставил твою музыку для синхронизации, что он адекватный, да, что он немножко поработал перед тем, как прислать тебе песни, а не просто тебе швырнул письмо. На да, ссылку на SoundCloud. На, на, на непонятный Нет. сайт. Нам, нам, к сожалению, да, ссылки на SoundCloud, на любые стриминги, они не помогают, потому что мы не слушаем всю эту музыку. да, Она нам не нужна в текущем контексте. да. То есть мы, у mm-hmm. нас есть, скажем так, два направления. Да, актуальные. прям Мы сейчас ищем что-то там в какой-то момент. Замену там, песню на беспринципных, беспринципных, на конкретную сцену. И это нам горячая, да, актуальная тема. А вторая тема, мы будем заниматься в следующие полгода новым сериалом, и мы ищем музыкальный концепт, например, да, какой-то, да. И, но ну, мы не знаем, что туда еще нужно, да, то есть мы, условно говоря, собираем какое-то, ну, свое определенное видение, прочитав там сценарий или синопсис. И это все, что у нас есть, да, и ссылка на стриминг, она никоим образом ну, нам не нужна. То есть мы можем послушать, но нам нужно еще будет сделать второй запрос человеку, чтобы он прислал на mp 3 потому что мы все равно будем потом, отдаем этот материал режиссеру монтажа, который непосредственно сидит с открытым проектом, да, и подставляет музыку и слушает ее, как она работает или не работает с кадром. Вот и стриминг-ссылку э, стриминг, туда не подставить, да, нужно какую-то минимальную mp 3 ну, На первом этапе mp3 достаточно, вавки не нужно слать, да, если понрав... понадобится два штрека и он вам подойдет, то потом э, было бы здорово сразу вавку от вас получить, но это по второму запросу, когда уже первый этап отбора музыки под... по... По... прошел. У
0: меня есть такой технический вопрос, присылают, я так понимаю, много всяких ссылок, там Google Drive и так далее. МП тришки, инструменталы, текст песен. Как вы потом это все структурируете? Как вы потом ищете через полгода это вспомнить, какое бисьмо... то
1: и дело, да. С этого и началась эта история по поводу эксперимента с сайтом, потому что э, когда а ты... решений, никаких. Э, 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 нет, ну как, как есть ряд сайтов, да, которые с, там, на, на той или иной э, в той или иной мере удовлетворяют какие-то потребности, да, там есть э, и... но какой-то определенной площадке, да, на которую ты бы мог залить сам музыку, да, и она бы там, у тебя бы сразу появилась у всех музыкальных редакторов, э, не только России, там, и всего мира, да, такой нет, к сожалению, да, вот поэтому мы тут думаем на, это, на эту тему. Э, здесь мы, собственно, для этого и начали эту ну, как бы, тему развивать, да, Source чтобы ä, при... не тратить много времени, не думать, не держать всю музыку в голове, да, которая постоянно приходит, ежедневно приходит куча новинок каких-то, да, от лейблов и так далее и мы ее сами прописываем, то есть мы берем на себя эту работу, мы прописываем метаданные, BPM, весь ID паспорт каждого трека, мы сами его создаем, назначаем им теги, настроений, жанров и так далее, для того, чтобы потом при поиске не только мы, но и другие наши коллеги музыкальные редактора смогли при каких-то там определенных фильтрах найти ту или иную песню да это может быть известная песня а может быть и неизвестная неизвестно ну как, как правило мы больше работаем с неизвестной музыкой потому что с ней интереснее да то есть не не очень интересно продавать известные песни с ними все понятно а с вот молодыми артистами да, угу. больше
0: так получается артисты, примерно да. такая схема смотрим какой-нибудь сериал фильм вероятно локальный находим там контакты по ней имя ищем дальше контакты музыкальных редакторов так называется да и отправляем письмо с ссылкой на трек в mp3 ну э, да есть инструментальная версия трека и текст песни желательно
1: текст песни очень важен потому что не всегда песня называется тем самым названием тем названием какой-то фразы которая может быть включена в контекст песни, да, то есть бывает, что ты можешь, не знаю, там, не знаю, мы тут, я вчера искал, да, по ключевым словам красный, красное по поводу платья, там, девушка шла в платье, да, я пытался привязаться к этой истории, к к цвету платья и найти какую-то песню. И, может быть, песня сама называется не красная, да, а называется гараж, но у нее там есть какой-то контекст, в котором звучит эта фраза, да, и технически может подойти так, что эта песня по названию бы не подошла, да, но по контексту можно попробовать подровнять этот фрагмент, где поет, да, воклист. И этот именно из-за этой фразы могут ее взять.
0: Угу. И, собственно, контакты. Эта часть понятна. Это сказать... история, когда мы напрямую пытаемся взаимодействовать вот с производителем видеоконтента. Кстати, насколько интересно, насколько часто история, когда напрямую взаимодействуют? Или все-таки почитают большей части обращаться вот к компании
1: когда обращаются напрямую наверное мы не, не не всегда знаем здесь в данном случае это наверное будет больше точечная история да если у каждого режиссера у каждого там человека есть знакомые музыканты да, с которыми там интересно поработать не всегда получается так что они по репертуару может быть своим под, подходит да в тот какой-то конкретный проект вот, ну, по знакомству очень музыки, да, бывает, что актеры пишут музыку сами, то есть они сами играют, а потом мы еще их не обращаемся, да, и у них берем какие-то треки, которые они продюсируют, да, делают для себя, для души или для каких-то других да, нужд. Вот, мы, да, ну, как бы мы пытаемся, ну, как бы работать со всей музыкой, да, в данном случае не, не, не с какой-то конкретной, не ограничиваясь, поэтому через нас проще каким-то образом найти там то, ну, как правило, люди ленятся да, в поиске музыки, да, и, и, и их проще кого-нибудь попросить, <laughs> нас, чтобы мы об этом подумали и поискали того, того самого уникального человека из Челябинска, который на, на вечеринке Дома культуры записал тот трек, а потом мы его пытаемся mm. а, почистить для кино. Mm-hmm.
0: Ну, то есть второй путь – это прийти, в том числе, к вам, то же самое действие примерно, mm-hmm. да, это такие же набор треки, Аранжировки. Ну, по сути,
1: мы делаем то же самое, да. То письма. Есть, мы, когда нам письмо присылают, да, то есть мы, э, я, мы можем вариант один, да, сразу послушать его, репертуар, положить в архив, там, да, на Винчистере, чтобы он хранился, да. Ну, как правило, да, вот в большом объеме сложно потом, наверное, вспомнить, да, что там, где, от кого пришло. Хотя я все подписываю, да, стараюсь, чтобы максимально было все ну, как бы удобно для пользования. И второй вариант: мы, мы присылаем анкету да, человеку, который хочет попасть на сайт, просто как бы мы не можем сразу загрузить его на сайт, если мы его не знаем, да, и не хочется, э, не хочется создавать сразу проблем. Вот, поэтому мы им присылаем анкету, потом подписываем вот договор на нескучательную лицензию по синхронизации. И тем самым у нас есть возможность его в, в, как бы опубликовать на сайте, да, чтобы все пользов... ну, видели его м- материал. И м- музыкальные редактора мы даем только им доступ в профессиональной сфере, да, кто потенциально может, как, как, кто работает с музыкой, кто ее покупает. И тем самым, как бы, донести ее до того или иного человека, ну, как бы, не конкретно музыку, да, а какой-то репертуар его, да. И мы, там, делаем рассылку, рассказываем, ребята, у нас тут появились новые, новые интересные имена, песни и так далее, на которые делаем там определенный фокус.
3: Угу.
1: Плейлисты какие-то. Большая компания, много у вас... Нет, Нет, нас немного, нас четверо получается, да, то есть вот Николай, про которого я говорил, он занимается производством музыки, Екатерина помогает мне по лицензионным вопросам, и есть Александра, она занимается как раз сайтом, загружает репертуар, модерирует его, слушает и ведет коммуникацию по там, по подписанию всех документов да, предварительных.
0: Угу. А ваши услуги обычно это оплачивает? Э... Думаю, не со стороны артиста, а со стороны того, кто покупает контент. Да,
1: это, <связано> нет, артистам, мы никогда с артистов деньги не брали, потому что в данном случае мы сейчас, вот, вот эта сай, работа на сайте, она подразумевает агентскую историю, да, но в принципе, как, когда-то работ, когда мы работали, ну, если мы работаем на каком-то там на сериале, да, нас привлекают как, как музыкального редактора то мы заключ... договора заключаются всегда напрямую с правообладателями а, по тому или иному репертуару, да. И, и, Но ну, если бывают какие-то песни попадают из нашего каталога, да, там мы берем с ребят процент за продажу того или mm-hmm. иного. Ну, сама
0: модель такая, что есть условно оплата как музыкального редактора, да, понимаю, это понимаете, какая-то единая за проект, и какая-то комиссия с. Ну один, да, ну, здесь в данном случае, участие. то есть мы можем
1: не заниматься да, каким-то проектом, да, и мы не, не настаиваем, чтобы наша музыка да, появлялась. То есть мы ее рекомендуем в каком-то формате, помимо другой музыки, которая еще э, необходима. Да, мы ищем везде, uh-huh. чтобы просто удовлетворить, удовлетворить потребности режиссера в той или иной там, э, музыкальном контенте. Да, мы предлагаем ту, варианты там, из, наш, из нашего каталога варианты из библиотек, варианты из оригинальной музыки, которые вообще есть везде у Layout лейблов. Вот, и по сути мы подписываем, на сайте у нас есть э, подписаны все лейблы, откуда мы берем музыку, поэтому если есть необходимость у стороннего там, музыкального продюсера да, обратиться в лейбл, он всегда может сделать бизнес.
0: Кстати, а со своей стороны вы предпочитаете чаще, ну, на практике, может быть, за последние там, несколько месяцев, работать с лейблами, с какими-то крупными правообладателями, или с отдельными частными артистами? если какая-то...
1: С лейблами проще, потому что они тебя понимают, да, и у них больше репертуара, он разнообразней, да, то есть здесь, как так, обмен информацией чаще, чем с частным человеком, который выпустил там 10 треков, альбом и больше ничего не делает. То есть пока... Если, если репертуар интересный, да, если он делает какую-то такую уникальную музыку, не похожую на что-то, то в принципе здесь нет ну, не важно, с кем ты работаешь. Говорю, что с Индией артистами ну, по-, по большей части ну, лично моё, мне кажется, работать приятнее, да, потому что ты как бы чувствуешь, что ты делаешь некоторого рода добро да, в его в сторону артиста, что ты его помогаешь, его музыку каким-то образом ну, как бы, показать миру в другой интерпретации, да, не просто так, чтобы ее послушать. Но еще какой-то видеоклип происходит по поводу его музыки.
0: Mm-hmm. Да, опять же, при подготовке, я помню, что, Катя, ты работала в Black Star mm-hmm. в отделе синхронизации, да, так yeah. называется? А, расскажи, примерно чем ты занималась, или это было примерно то же самое? Это было отличия?
2: чуть-чуть другое, но почти то же самое, так как это была вообще моя первая сфера, понимаешь, что такое лицензирование. Моя основная задача была, мы продавали наш каталог сериала. То есть мне надо было структурировать, построить систему так, чтобы ежемесячно наши треки были в каких-то проектах. То есть как бы это было хорошо для артистов, и нам тоже это было хорошо, так как мы развивали синхронизацию. Вот, И вот как мы ранее говорили, как начинающему даже артисты отправлять письма мусора и докторам, чтобы они как бы, запоминали их. Я также отправляла музырик. мы так и с Денисом, кстати, познакомились тоже. Денис по рекламе к нам в Blackstar приходил. Вот, и то есть у меня всегда структурно раз в, два, нет, наверное, раз в месяц я отправляла наши каталоги, я разделяла их по жанрам, то есть как бы иногда многим а, Музыкальная рама удобно искать именно по там, поп, там, либо энергичный, либо грустная музыку. То есть я это все разбивала по настроениям, то есть и каждый раз я себе напоминала, потому что ну большой процесс работы, все забывают, а, и я себе надо напоминать, вот, и то есть как бы. Моя работа звучала в том, что я постоянно как бы, у нас пополнялся каталог, я новинки присылала всегда. То есть я узнавала, какие проекты сейчас в монтаже уже, что отснялось. Потому что когда есть и начальные съемки, я просто себе помечала. Вот, сериал начал сниматься, значит, монтаж будет, ну, условно, примерно через полгода, значит, через полгода я могу уже как бы списаться, узнать, как у них новости обстоят. И что мы можем им предложить, что их интересует, какой тоже у них бюджет. И за два года я построила там четкую систему нашей синхронизации. Ну и параллельно у нас еще озвучивание артистов было анимационных фильмов, то есть это мультики. Вот, и мы как раз так познакомились с техническим директором Катериной Петропавловской. Вот, как раз... Из Sony
1: Pictures, да? No? Да,
2: Sony Pictures Releasing. Вот. и как раз Салван у нас озвучил персонажа, был мультик Emoji. Вот, и так мы пошли дальше. И Натана тоже в какой-то... Ну, а в анимационную уже, честно, не припомню. И у нас в порядке где-то 7-8 проектов за год было это, если по озвучке. Вот, то есть, как бы мы старались это э, развивать активно.
0: Mm-hmm. То есть, в целом, структура, я так понимаю, примерно похожа. Единственный нюанс mm-hmm. был в том, что каталог был Надо было был еще, только... да,
2: то есть, у нас, у нас же определенную музыку тоже, как бы это Blackstar, это определенный жанр у нас и хип-хоп и РМБ и поп вот. и, то есть, как бы и не всегда заходит ну, то есть у каждого сериала проекта свое настроение вот. то есть, как бы, иногда мы как бы старались сделать что-то для проекта именно то есть, создание саундтреков. Как бы, и на титры вот у нас из таких вот это Чернобыль был, по даже ипин составил там вроде 6 7 треков точно не помню. Вот. И это как раз у нас была исключительная лицензия. То есть эти треки мы не имели права продавать другие проекты. Вот. То есть это чисто для проекта Чернобыль. Была зона отчуждения. Также у нас э, Скруджи, э, Фильм Гоголь. начала На титры он записал сон трек. А мы еще параллельно сделали клип. Вот. С, э...
0: А это тоже была какая-то проактивная история в том плане, что не к вам пришли, а сами как-то предложили идею или как?
2: Нет, мы приходили, мы всегда искали, то есть как бы я всегда э, смотрела, что снимается, какие фильмы выпускаются, то есть как бы моя была задача найти проект, вот, и, собственно, мы так и находили, вот. и потом уже у нас был какой-то кейс свой, э, и с этими кейсами мы могли более апеллировать, что вот мы уже с этим работаем мы можем вам предложить. Дана Соколова, условно, раньше был первый или второй, второй или третий сезон «Пацанок», вот, она там саундтрек тоже записала, то есть ее а, вот этот заглавный саундтрек всегда был в каждой серии, в начале и в конце. Вот, то есть, как бы и тогда кейсы нарастали, и, собственно, нам уже было проще а, найти проект. То есть, как бы они понимали, что мы уже с этим работаем, и есть и студии, и записи, и все, все можем сделать под ключ как бы под определенный проект. Вот.
0: <толкут> Интересно, mm-hmm. um, мы тут много говорили про киносериалы, в случае с рекламой, uh, тут уже mm-hmm. вот этот сценарий не покатывает, то есть посмотреть uh, музыкального редактора какого-то uh, конкретной рекламы, я понимаю, сложновато, Такое нет, да, такого нет. да, как вот тут обычный процесс? процессе, это рекламное агентство, насколько
1: я понимаю? Uh... Здесь пищевая цепочка, да, она устроена немножко посложнее, да, и если это бренд, он нанимает какое-то маркетинговое агентство, которое разрабатывает концепцию, опять-таки, да, как я говорил ранее, потом концепцию это нужно каким-то образом представить, визуализировать, да, они нанимают продакшн-компанию производственный какой-то комплекс, который, снимают уже непосредственно, делает им руками. Потом они при... могут самостоятельно, да, учитывая, что там они работают с какими-то композиторами, либо сами в музыке понимают, да, они могут там почистить права сами, получить разрешение. Если не хотят этим заниматься, потому что это дор- долго и, и скучно, да, они приглашают нас, и мы уже связываемся с прообладателями, в данном случае. То есть здесь музыкального редактора как такового нет, а, музыкальный креатив а, также появляется в зависимости от ситуации, может быть, маркетинг предложит какую-то песню, которую они хотят, прямо они любят того или иного артиста. Да? У нас такое было с компанией, когда Федука Федук перепевал там для какого-то мед, медпрепарата аллергия песню свою а, и прям девушки там хотели с ним сфотографироваться да и поэтому ну, все был в этом в кадре и ну, как бы, они с это ним сфотографировались да, да. за тогда на, на студии посидели все довольные ушли вот либо агентство предлагает креатив вокруг или песню да вокруг которой они хотят построить переделать песню переделать не слова да или еще что-нибудь а, либо производство уже когда-то ну, какой-то режиссер который уже понимает как это будет он предлагает свое видение, это может быть зарубежные песни Ну, то есть он какими-то эмоциональными э, мыслями приходит к тому или иному треку. И нам дают уже потом эту, э, как бы ставят перед фактом, что вот мы хотим то-то. Э, бывает такое, что они не знают, что они хотят. Они говорят, вот у нас там денег столько-то есть, что мы можем себе на эти деньги позволить. Да, хотим вот какую-то там песню, русскую, не русскую, да, и так далее. Вот, то есть мы пытаемся их, как бы, их креатив привести к какому-то определенному треку, да, вот мы сейчас э, в свое время выбирали, на в том году, э, у Пепси хотела сделать, они как раз-таки думали, какую песню взять, чтобы она была, э, чтобы артист был без плохого, без шлейфа, негатива какого-то, да, чтобы не было вокруг него там никаких скандалов, э, чтобы она была там, э, условно, узнаваемая, но не сильно заезженная, ну, то есть определенный набор качества дали, да, и вот мы тогда там, э, путем поиска там определились группы Добро, да, вот тоже сейчас э, на Make It Music выпускаются, то есть э, и в, пытаемся, да, из всего объема выбрать музыку, да, но это не, мы не музыкальные редактора на да, в данном случае, мы как бы мы сопутствующие, э, сопутствующие агентства, которое просто рекомендует что-то для, в том или, ином конкретном случае, да, если как бы песня это утверждается как правило, это вот, довольно длительный процесс, потому что это когда начинают снимать рекламную кампанию, тоже не всегда понимают, как она будет, ну, как бы запланирована, точнее, не тогда, когда они снимают, а, а когда вот только ее хотят сделать, да, они еще не, ну, не понимают, как она будет выпускаться, в каких медиа. Потому что если она выпускается там в интернете, там или на телевидении, на радио, да, это нужно выкупать определенный пул э, медиапространства, да, это тоже деньги, да, они пытаются планировать бюджет. Вот это много процессов скрыто от нас, которые которые в нас вытекают только просто каким-то объемом времени, который нам нужно подождать. Ну и, соответственно, потом, когда уже песня отобрана, да, мы ее уже согласуем, покупаем. Покупаем, как правило, через нас. Проходит потому, что иногда бывает не один правообладатель, да, то есть вот, допустим, как в случае с The Weeknd, было там три или четыре правообладателя, с кем нужно было заключать договора. То есть мы мы заключаемся договоры на SYNCLAB, да, и полностью весь пакет прав передаем уже дальше по цепочке одним договором, да. Всю вот эту всю суету вокруг с правообладателей мы уже берем на себя, да, и просто выставляем комиссию сверху за нашу работу. Кравл там процент, в зависимости от объема суммы, там может быть, не знаю, 10% агентских. Вот. но опять-таки все зависит от ситуации, да, и сколько мы там
0: работаем. Угу. Еще хотел э, в ходе беседы э, вы говорили про Бориса Гребенщикова, что вы работаете с ним. А, как выглядит работа? В чем суть? Э, чем, чем помогаете? И я надо сразу э, в дальнейшую цепочку. Почему только Борис Гнебесчиков? Потому что я так понимаю, что сама по себе услуга синхронизации может быть интересна многим артистам. Почему это так совпало. не масштабируйте?
1: Тут не, 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 не могу сказать, что там мы прям целились да, работы с Борисом Борисовичем. Так совпало, что когда там, я начинал Синклаб, э, свою историю, да, нам, мне позвонила моя знакомая, сказала, что вот мы, нам надо попробовать. Нам надо попытаться почистить песню Бориса Борисовича какой-то фильм, да, и. Я с ним до этого не общался, да, и это был некоторого рода первый кейс, который, ну, как бы, э, который был бы мне полезен, да, э, и я тогда звонил, э, пытался с ними как-то про, договориться про условия, вот, и им это было неинтересно, она говорит, не знаю, сколько это стоит, я говорю, давайте я вам помогу, попробуем, ну, как бы разобраться вместе, если вы не знаете, я говорю, я-то знаю, как бы просто хотел от вас информацию по- узнать. Вот, мы тогда встретились с его директором, да, познакомились с Борисом Борисовичем, у него был концерт в Москве, и все, с тех пор, мы, я просто, в данном случае мы помогаем, да, ему, то есть у, все права на репертуар они собрали у себя в руках, ну, то есть у Бориса Борисовича он, и, ну, это определенная, как бы, ниша репертуара, достаточно большая, раньше, как, как по, по слухам, да, он а, не синхронизировался не потому что да что он был закрыт от этой сферы а, музыкальной лицензии да а просто потому что ему было это не ну, он не понимал и ему было неинтересно да сейчас мы пытаемся его репертуар а, предлаг, ну, предлагать и а, помогать тем людям кто его хочет где-то использовать да в своих проектах вот я мы ну, в данном случае являемся тоже определенного рода коммуникаторами просто с креативного с большого текста переводим на маленький да уж просто какой-то там короткой фразы борис борисович объясняем всю суть процесса да какие-то нужные ответы сразу пишем на которые как правило он задает вопрос вот и он говорит да я не против давайте
0: поэтому почему только только он
1: Здесь, ну, мы, не знаю.
2: А мы, честно, как-то же не развивали особо... Здесь мы же, мы,
1: мы, да, мы мы же не берем, как бы, ну, не подписываем к себе артистов на... Можно подписывать их к себе на эксклюзив, допустим, да, что только мы занимаемся синхронизацией. Но, по моему мнению, да, по-нашему, это больше, ну, создает большую степень ответственности перед артистом, да. Если ты у него что-то забрал, то ты должен ему там отдать в два раза больше потом. Вот, не всегда ты можешь на, на этой истории, ну, как бы дать гарантии, что ты сможешь его продать в лицензию, да, синхронизацию, что-то он только с тобой подпишется, и все, ты ему сделаешь, да, сказочные, сказочные выходные по этому плану, Поэтому здесь мы их не, артистов, не хочется артистов ограничивать, да, что-то у них забирать, так всегда с артистами как-то, всегда, мне кажется, они обижены на то или иное, да, что плохо слушают их или там мало концертов или еще что-нибудь, поэтому э, в этой сфере, ну, я не вижу смысла их ограничивать, да, и э, если нам что-то нужно, мы, ну, мы всегда можем договориться и получить лицензию, да, в тот или иной там проект, если человек неадекватный, да, с кем ты не очень хочешь или не получается разговаривать, ну, наверное, его не будет, то есть здесь ничего страшного, это как бы тоже нормально. Да? Каждый репертуар уникален по-своему. Если человек не хочет, то как бы это его право. Угу. Мы не
0: настаиваем. У нас на столе лежит э, книга, которую ты принес. Если по правилам театра, если ружье есть, мы должны рано или поздно выстрелить. А, ты сказал, что это одна из немногих книг по синхронизации. Она э, на английском. Так она выглядит, если что. А, скажи, насколько отличается то, что тут написано, от реалий? Того, как у нас это устроено. А,
1: с, книжка, на самом деле, очень интересная, да, и я ее купил, как она только вышла. Это, по-моему, второе издание там, в свое время на Мазоне она продавалась а, И я вообще все такие книжки пытаюсь покупать, да, и сейчас я да, пытаюсь и свою написать в данном случае, да, для нашего локального рынка, для музыкантов, как это работает, чтобы немножко всем вот этот поток информации привести к какому-то знаменателю. Книжка похожа на наш рынок. У них он, конечно, пора, ну, как бы более, с, более старый, да, и более сформулирован по, ну, как бы по понятным правилам, как это. Ну два-три
0: таких ключевых.
1: То, что, мне понравилось то, что у них такие же проблемы, как и у нас, да, что они тоже работают иногда с микробюджетами, а режиссеры хотят там Led Zeppelin и все прочее использовать. Вот, и как они из этих ситуаций выходят прекрасно здесь описаны определенные опыты как люди пришли в эту профессию да там Car, самый известный музыкальный продюсер который был на терминаторе это первый это был его первый проект когда дэвид кэмерон еще снимал как инди продакшн этот проект вот и как туда Бэткар попал Сейчас у него там какие-то бешеные, ну, не знаю, за, за, за 200, по-моему, вообще фильмов а, можно посмотреть там на, на сайтах, сколько у него работ. Вот, и по факту там, ну, и, и интересные вещи, до которых мы еще не доросли, да, я вот еще там читаю, периодически mm-hmm. перечитываю какие-то моменты, да, но там уже ближе к концу книжки, там такие штуки, которые ну, про которые мы еще даже не, ну, не знали, не думали.
0: Ну, okay. одну
1: Опять-таки, как, формулиру... как, как как правильно да, формировать эфирные справки, да, что мы это все делаем вручную, да, есть уже, например, Qsheets, uh, uh, не помню .com как-то, с... Qpoint, по сайт называется который позволяет это делать все автоматически, ты туда заносишь все песни, да, своего репертуара, представляешь доли, и он тебе выносит, просто выгружаешь просто х- хорошую эфирную справку, как делает Netflix, допустим, вот для своих сериалов, там они, как бы, прекрасный ресурс, э, с которым мне удалось э, немножко, скажем так, разобраться, да, поработать, но потом у нас пока проект по Netflix притормозился. Вот, но есть интересный, скажем так, момент, да, к которым всегда хочется возвращаться или учиться чему-то еще.
0: А эфирные справки конечных потребителей – это РАО? РАО, У-у-у. да, для РАО. У-у-у. У-у-у. То есть, это не те а, отчеты, которые в последующем там, телеканал, допустим, передает в РАО вместе там, с здесь, понимаем, они,
1: здесь Нет, мы, мы, если когда мы делаем сериал, да, мы его делаем конкретно по каждой серии, 10 серий, 10, 10 справок мы передаем, а потом уже телеканал, в свою очередь, 10 справок объединяет там, свою справку большую, да, которая объединяет полностью всю музыкальную палитру, которая у них сыграла за, за квартал. И насчет этого за счет этого ну, выплачивают определенный набор там, денег, сумму, знаю, сумму конкретную или процент. Это уже больше от канала зависит.
0: Угу. В самом начале к нам только начали, ты сказал, что вы музыкальная лаборатория проводите все эти эксперименты. Можешь какой-нибудь, что-нибудь из интересного, либо из последнего на твое усмотрение?
1: Ну вот в эксперименты в плане, и это, скажем так, вызовы, которые нам э, дают наши клиенты, которые, как, когда, не разбираясь в музыке, да, они что-то спрашивают, и ну, не знают, как надо, да, и, и ты думаешь, может быть, действительно, то, что они просят, может, действительно можно так сделать, да, и, и пытаешься это реализовать, да не знаю, там, списаться знаю, с Антоновым, да, и попросить у него лицензию, когда вроде как лицензию на Антонова, на, Антонов, а на его музыку взять не у всех получается, да, есть такие какие-то темные пятна на рынке лицензирования, с которыми вроде как никто не работал, или даже не думал об этом, да, то есть мы пытаемся как-то, а потом, когда кому-то позвонишь, да, думал, что он страшный и ужасный, а позвонишь, вроде нормальный человек, да, вроде как бы и разговаривает нормально, и И денег много не Ну, не просит за За, за свою музыку, да, вот. А по По исследованию, по -по экспериментам мы делали, записывали года два-полтора назад, для сайта я тоже положил на сайте, есть там такой раздел, кавер версия мы делали новогодние песни неохраняемые, записывали с хором и, соответственно, пытались эти, таким, эти треки да, хоровые продавать, синхронизировать в, в лицен... синхронизировав какие-то проекты, сериалов сериалы свои же, да, куда-нибудь. Вот, и по моему опыту это ну, пока не, не рабочий вариант, да, то есть мы потратили денег больше раз в 5, чем заработали, да, я не помню, по-моему, там потратили на хоры, на всю запись около 100 тысяч рублей, да, а, а, и однажды у нас продалась лицензия за 20 тысяч, да, то есть это такой не очень, не, не очень интересный, скажем, был опыт, но в плане работы, которую мы провели, да, и то, что мы сделали, ну, мне вот это нравится, до сих пор это… Я бы ну, Есть идея продолжать, да, но пока непонятно в какую сторону.
0: Угу. У меня тут э, список вопросов, и он, честно говоря, э, конкретно этот выпуск примерно на 50% длиннее, чем, чем обычно, потому что очень сфера такая, мало с кем сталкиваешься э, в повседневной жизни, поэтому вопросов много. Э, при этом уже достаточно по времени. Поэтому я так э, самое интересное задам, по возможности да, ну, это может быть не супер длинно. А, демки ок не ок, если присвоят демки, не финалы. А, ну давай скажи. Ну, ты...
2: Ок, я думаю, потому что мы по ним можем понять, пойдет или не пойдет. Вот. Ну а вы будете
0: готовы ждать, смотреть, как он ее доделает, когда он ее доделает. Вот. В зависимости.
1: Проект же тоже делается,
2: да. вот. mm. то есть в монтаже же все находится. Том, ну же... нет
0: риска, что демка звучит вроде нормально, а потом доделается. она а, ну, изменится настолько, Если что...
2: артист будет заинтересован, что если мы ему говорим, что вот mm-hmm. это подходит, сколько, какой срок, ты все ты Я сделаешь. думаю, по- по-другому
0: тогда спрошу. Демки, последний раз, когда демка, реально прислали демку, и вот в результате в проекте уже полноценный трек стал.
1: Технически такое может быть, но вот по по опыту коллег, да, и вот по личному я У у нас не было такого случая, чтобы демка попала, потому что э, с э, с демками сложно работать по по нескольким причинам, потому что э, демка может отличаться от от финального звучания. То, что если он написал, там э, парень записал на гитаре, и она, может быть, идеально ложится в текущем э, мастере э, в кадр. Ты его попросишь под ее доделать. Это определенное время, да, какое-то. Может быть, и и даже оно и есть. Но не факт тому, что он доделает ее, и она будет э, идеально опять-таки давать отсылку той самой демке, которая была. Может быть, он добавит таких инструментов, которые будут уже лишние. И здесь уже начинаются творческие баталии, да, то есть здесь. Ты будешь говорить, сделай, пожалуйста, так, как было. откати обратно, сделай на гитаре. да Он скажет, я так это не вижу, это была демка, я так не хочу. Да? И вот этого момента конфликта ну, как бы нет смысла. Да? лучше да, мы так. Проще работать с готовыми. Понимаю.
0: В принципе, того факта, что за пять лет ни разу не было ни одной демки, по факту, которая встала в проект, мне кажется, достаточно, чтобы только, ответ, что не Только надо. если
1: пишут под, под проект. Да. Да, то есть вот в таком формате это работает. Да? То есть ты можешь что-то сделать. А, уже по брифу что-то. Ну, как правило, опять-таки Дэнки делаются с э, узнаваемыми артистами или, да, или которые уже своим репертуаром, да, ты знаешь, что он поет там в стиле э, таскливое инди, да, и оно прям надо, да, в этом случае. И ты тогда к нему обращаешься, чтобы он э, в этом вот, вот так это и сделал. То есть, ну как но ну, спел какой-то определенный другой текст, например, да, или сделал какой-то уникальный продукт для именно, для конкретного этого сериала, чтобы это была какая-то такая визитная карточка.
0: Mm-hmm. С демками понятно, кавер, каверы, если присылают, при этом не обладая всей полнотой прав, то есть понятно, смежные yeah. у них есть,
1: а авторские? Вообще отлично, на самом деле каверская история, она очень как бы, широкая, да, и она в мировой практике хорошо себя закомендовала, потому что там у них это несколько проще, чем у нас, да, потому что если ну, ты можешь там выложить трек, не получая разрешения да, от правообладателя, авторских прав, да, но авторы будут получать за использование нового кавера, кавер-версии, не знаю, на стримах, да, они все равно будут оригинальные авторы получать там или павлишеры деньги. У нас есть право на переработку, нужно получить от оригинального правообладателя, но без этого разрешения, если ты просто сделал кавер, да, ну, здесь есть некоторый риск, да, ты можешь вложить деньги в создание мастера, да, записать на студии его хорошо, и а, а, автор там оригинальный скажет, что я, я не разрешаю, ты не сможешь опубликовать, да, в формате синхронизации он может себя чувствовать прекрасно, да, то есть мы купим у ребят, у каверщиков, кавер-группы, их фонограмму и авторские права почистим на эту песню с с, с а, авторских прав, все будет хорошо, да, в составе фильма этот будет у нас чистый трек. Но чтобы его выпустить, да, это нужно либо ребятам, либо дополнительно будет потратить деньги, чтобы получить разрешение, чтобы этот трек стал на цифровой площадке.
0: Кстати, у вас нет uh, прецедентов, uh, ну как будто бы сразу для меня вырисовывается такая uh, идея для небольшого бизнеса. Вот есть uh, артист, он может целыми менями записывать каверы, ну потому что каверы записывать в целом проще, чем да. оригиналы. И вот через синхронизацию пытаться монетизироваться. Нет таких ребят, которые массово присылают вам много камер.
1: Кавер не делают. Ну, то есть каверы исполняют, да, вживую, вживую. Но записывать их не все, почему-то, ну, как бы не тратить на это время и деньги, mm. да, потому что он может, не знать. Но на этом деле, ну, это очень хорошая ниша. Сейчас
0: достаточно, мне кажется, много домашних студий, которым ее ну, можно да, записать.
1: Да, но, опять-таки, да, вот нам не присылают хороших каверов в хорошем звуке. Потому что, ну, не, может быть, не знаю, да, mm-hmm. что с этим можно работать. И есть ряд лояльных артистов, авторов, да, даже мы там в свое время составляли определенные списки, да, людей, которые с известными песнями, да, и можно делать кавер на советскую эпоху, вообще можно делать все, что угодно, потому что, ну, не все, что угодно, да, а с фонограммами большие проблемы, потому что их не, они не всегда есть в управлении каких-то лейблов, да, потому что там некоторые фонограммы уже там в таком качестве, которое в современном фильме не поставишь, да? может она уже неохраняемая, ну то есть с пластинки снятая, но ее уже там, она ну, ли в мон или в каком-то таком, может, формате, который не, не применим к современности. вот, Поэтому, не знаю, какие-то джазовые вещи можно там, или народная музыка тоже прекрасная, вообще, народная вообще авторские не охраняются, пиши сколько хочешь, а кавери ее, и это вообще бездонная
0: вот, идея, да, кто хочет. У кого есть возможность, особенно там, в домашних условиях, качественно все это сделать, то обладает там навыками звукорежиссуры. Да, кажется, классный,
1: ну, да, 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 свеж-, да, э, как бы
0: кавер версии. Наверное, всегда... если покупать там сведения, аранжировку и прочее, вряд ли эта история имеет право на жизнь в плане схождения финансовой модели. если вы там сами все делаете,
1: то... Ну, кажется, в технически, да, то есть технически это может объявить... Ну, э, единственная продажа в синхронизацию вашего кавера, да, она сразу отобьет э, э, затраты на производство этого кавера.
3: Uh-huh,
1: uh-huh. То есть ты, по крайней мере, будешь понимать, что ниже какой-то, не знаю, ты потратил на, на создание кавера 20 тысяч рублей, да, но ну, вот, соответственно, ниже 20 тысяч ты не опустишь uh-huh. никогда в лицензии, да, сделаешь 30 тысяч и заработаешь немножко. Денис
0: Екатерина, спасибо большое, что пришли. Контакты в описании оставим. Поэтому спасибо. Те, что у кого красиво. есть, что предложить да, для фильма, для сериалов, пишите ребятам. и что работать и все будет классно. Да, Вам удачи, развития.
1: Пока-пока. Спасибо.